0: ich mache jetzt nur noch alle Podcasts zu Hause. Nee. nee. Nee? Ist doch aber schön.
1: Ja, ist auch schön. Ja. Aber ich bin auch gerne unterwegs.
0: Ja, wir sitzen in unserem Esszimmer an unserem Holztisch. Da hinten ist mein Lieblingsspiegel. Der macht auch schlank. Ist ja schon mal aufgefallen? Da muss ich mich auch noch mal vorstellen. Ja, machen wir ein Foto. Da ist man total schlank. Echt? Der Hund hat sich hingelegt und liegt im Flur. Wir beide sitzen aufrecht an dem Tisch. Die Katzen sind draußen, die Handys sind aus. Das muss ich jetzt noch... Mein das Handy stimmt muss überhaupt ja, nicht, ja, die Katzen liegen, liegen Ja, in ich erzähle verteilen. auch immer Scheiß. Ja. <lacht>
2: Hier heute im Headquarter, so habe ich mir das vorher ausgedacht, im Headquarter von Raphael Fuchsgruber, darf ich das so sagen, Raphael? ähm, Und natürlich äh, mit seiner neuen, charmanten Begleitung ähm, an seiner Seite, mit der Tanja Schönborn. Hallo zusammen, ich begrüße euch recht herzlich hier im Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen bei uns zu Hause.
2: Dankeschön. Hallo. Aber ich darf es trotzdem das Fuchsgrubersche Headquarter nennen, oder? Das ist... Äh, hier die Ideenschmiede all dieser verrückten Läufe, über die wir gleich noch reden. Äh, die Ideenschmiede der Bücher, die wir von dir kennen und die wir auch noch gleich besprechen werden. Unter anderem auch euer neuestes Werk. Darüber wollen wir auch gleich noch drüber reden. Und äh, ja, ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass ich hier sein darf. Und ja, wir wollen uns heute einen schönen Abend machen. Äh, Herzlichen Dank ja. erstmal für die Einladung. <lacht> Einen schönen Abend machen, über Laufen reden, über Abenteuer reden, über Liebesgeschichten. Ich glaube, das oh, ist das, ja. was euer, äh, was euer Buch euer macht auch sich schon ein einen Knopf auf. Ja, oh ja, es ist warm hier. <lacht> Ihr habt einen guten Ofen. Der Vorsitzende, ja, der Hörer,
0: Hörer natürlich alles nicht weiß, wir haben vorher schon schön zusammen gegessen. Wir werden jetzt etwa eine halbe Stunde brauchen, wo wir ein bisschen 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 vielleicht ein bisschen lahm sind. Das kennt ja jeder, wenn man so eine große Portion Salat und Nudeln gegessen hat. War übrigens sehr
2: köstlich, vielen Dank. Ja,
0: gerne. Und äh, wir haben den Kamin angemacht und es äh, erinnert uns ein wenig an die Wüste, weil der Kamin das jetzt übertrieben hat und wir bei etwa 38 Grad Richtig. an dem Tisch sitzen. Ein großer Holztisch, an dem wir essen und äh, an dem wir aber wirklich Teile des Buches dann gemeinsam geschrieben haben. Mal war ich im Büro, mal war Tanja im Gästezimmer, weil sie ihre Ruhe brauchte. Dann waren wir auf der Terrasse, weil wir viel im Sommer geschrieben haben. Aber große Teile des Buches sind tatsächlich hier an dem Tisch, wo wir jetzt mit dir zusammen sitzen dürfen. Und es ist schön, mal ein Interview zu Hause zu machen. Das ist ja. geil, es ist schön, dass er Thomas Wieder zeigt. ein
1: erstes Mal.
0: So
2: wird ein Buch ja. von
1: dir heißen, ne? Ja, irgendwann. Es ist mir eine
2: große Ehre, an diesem Schreibtisch hier, <lacht> hier zu sitzen. Ich habe das Buch ja mitgebracht. Ich möchte es mir nämlich gleich noch signieren lassen. Ähm, ich möchte aber für den äh, höchst unwahrscheinlichen Fall, dass äh, die Hörer euch vielleicht dann doch nicht alle kennen, das kann ja schon mal passieren, ähm, mal kurz vorstellen, also Tanja und Raphael, ein Läuferpaar wie gemalt, da kommen wir aber gleich noch zu, schmal eigentlich ja <lacht> Ladies first, äh, Tanja ist ja im Prinzip relativ neu im Geschäft, da wollte ich mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, genau. ähm, wie lange läufst du schon Tanja?
1: Äh, mein ersten Lauf hatte ich am 27.12.2015. Ähm, ganze drei Kilometer war dieser Lauf lang. Zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich auch noch knapp 30 Kilo mehr auf den Rippen wie heute. Und das war auch tatsächlich der Anlass, warum ich die Laufschuhe anzog. Denn äh, es war ja nach Weihnachten, ich fühlte mich total vollgefressen. Und ich dachte, schau doch mal auf die Waage. Und war so erschrocken, dass ich dann entschied, Laufschuhe anzuziehen mhm. und mal loszuziehen und bin dann in einer Nacht-und-Nebel-Dämmerungsaktion heimlich aus dem Haus, damit mich keiner sieht äh, und bin eine halbe Stunde gelaufen und die halbe Stunde hat alles verändert.
3: Mhm.
2: Also der Klassiker. Ähm, du hast die Leidenschaft zum Laufen gefunden und äh, mir um jetzt mal den charmanten Bogen äh, zu deinem Mann an deiner Seite zu finden, du hast dann äh, auch noch den passenden Mann dazu gefunden. Das ist der Raphael. Ich möchte, wie gesagt, auch noch mal ganz kurz den Raphael hier vorstellen ähm, für die äh, Hörer, die ihn wirklich nicht kennen. Also einer der, wenn nicht sogar der erfolgreichste und einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste Wüstenläufer Deutschlands. Kann man das so sagen? Bist du damit einverstanden, Raphael? Äh,
0: den Titel mit dem erfolgreichsten, das hat man mit einem Redakteur von einem großen Laufmagazin erfunden, wobei statistisch gesehen hat er recht. Jetzt habe ich aber in den letzten äh, zwölf Jahren auch so viele Rennen gemacht und habe welche gewonnen und war öfter mal Top 3 und Top 5. Da macht es dann nachher auch die Menge. Aber durch Bücher und Fernsehen und was es alles gab, gibt es jetzt ein paar Menschen, die mich kennen, wobei das nicht äh, Sinn und Ziel und Zweck der Geschichte war. Mein Anfang war ja auch, ähnlich wie bei Tanja, das war 2002, hatte ich, auf einmal lag ich im Krankenhaus und ein Arzt stand vor mir und sagte, Sie wissen jetzt schon, warum Sie hier sind. Also ich weiß nicht, ich, ich habe das schon mal erzählt, ich wiederhole das, weil das halt genau, das ist noch in meinem ja, Hirn eingebrannt. Aber es gibt der, Hörer, die kennen das vielleicht. Noch naja, nicht der, und so. der, der Mann, erkennbar als Arzt durch weißen oder grünen Kittel, sagte, Herr Fuchsruber, Sie wissen jetzt schon, warum Sie hier sind. Und ich sagte, nee, nein, nicht so richtig. Ich hatte die Pferde auf die Weide gebracht morgens und sah nur noch Sternchen und es ging gar nichts mehr. Und dann sagte der Mann im Krankenhaus, ja, sie sind hier wegen Verdacht auf Herzinfarkt. So, Schuss vor den Bug. Dachte ich mir, du bist ja scheinbar in Sicherheit, weil Krankenhaus, aber so geht es nicht weiter. Ich bin Alkoholiker damals noch sehr aktiv und äh, habe viel geraucht, habe einen stressigen Job als Konzertveranstalter, wobei das jetzt keine Ausrede ist, sondern das hatte vor allem was mit dem Alkoholismus zu tun. Und dann lag ich da rum und dann habe ich halt überlegt, so, äh, welche Richtung willst du dich denn vom Acker machen? Ne? Also Alkoholismus ist ja kein, kein Spaß, was für eine blöde Formulierung. Äh, eine ernsthafte Sucht, die halt auch sehr, sehr krank macht und ich war sehr krank. Und war echt am Boden. Dann habe ich überlegt, was was machst du jetzt? Und dann bist du als Süchtiger natürlich immer so drauf, dass du sagst, okay, was kannst du machen, um deine Sucht zu behalten, aber trotzdem zu überleben. Und dann habe ich ganz profan gedacht, vielleicht solltest du mal anfangen, ein bisschen Sport zu machen. Laufen soll ja gut sein für Herz- und Kreislauf. Und habe das beschlossen in diesen Minuten. Und nach einer halben Stunde hatte man dann rausgefunden, was ich hatte. Ich hatte eine schwere Herzmuskelentzündung, verursacht durch eine Viruserkrankung und natürlich durch meinen Lebensstil. Das war dann jetzt mal besser als ein Herzinfarkt, aber der Entschluss stand ja. Und äh, nachdem ich die Herzmuskelentzündung auskuriert hatte und das okay vom Doc hatte, dass ich Sport machen darf, habe ich mich mit meinem besten Freund Jochen in Köln getroffen. Und es waren tatsächlich auch drei Kilometer, wie bei Tanja zufälligerweise, ich habe das gemacht, was alle Jungs in dem Alter machen. Ich war Anfang 40 und habe gesagt: Okay, du machst jetzt Sport. Da gehst du erstmal in den Sportladen und deckst dich ein mit den geilsten Schuhen. <lacht> Carboneinlagen oh, gab es noch nicht. Verschluckst du dich jetzt? Tanja versucht, mir zuzuhören und zu trinken. <lacht> hat sich verschluckt.
2: Tanja hat wahrscheinlich Kopfkino jetzt. Ja, ja ich, ich war vorstellen.
0: ausstaffiert äh, in Bund und in Hochleistungssportmäßig und hatte. Eine Wampe, das finde ich ja immer so schön bei den Neon-Klamotten der damaligen Zeit, wenn man dann noch so einen Bauch hat. Und Oder bei den mit... Rennradfahrern.
1: Ja, die die überall darauf sind... achten, dass das psst, nur das Leichtes ist. Das psst, ist.
0: Wir, wir, wir sind ja gar nicht gehässig. Wir haben keine wir, Rennradfahrer, wir sind, ja keine, wir, sind, wir sind ja keine Hater, überhaupt nicht. wir Nein, sind ja ganz sind
1: wir auch nicht alle.
0: Also ich hatte einen Bauch und bunte Klamotten und wir sind gelaufen, Jochen hatte schon Ahnung vom Laufen ich nicht und nach drei Kilometern hat Jochen gesagt so das war's du hast einen hochroten Kopf du kriegst kein Wort mehr raus wir drehen jetzt um und dann sind wir zu Fuß wieder zurück zum Geißbockheim in Köln wo wir gestartet waren wo mein Auto stand auf dem Parkplatz und das war's und ich äh, hatte ganz viele blöde Gedanken wie scheiße das jetzt war weil ich eine ganz andere Erwartungshaltung hatte was jetzt nicht ungewöhnlich ist aber habe dann gedacht okay das lasse ich nicht auf mir sitzen und äh, habe dann weitergemacht. Es ging aber nie darum, lange Strecken oder Geschwindigkeit als Thema für mich zu haben, sondern es ging erstmal um die Gesundheit. Und dann habe ich noch eine Zeit lang beides probiert, nämlich zu laufen und zu saufen. Es hat dann aber beides nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, das war's. Und am 22. Dezember 2003 habe ich die letzte Flasche Bier, die hier noch im Kühlschrank stand, an der ich nicht vorbeikam, weil eigentlich war es schon halb eins und ich war schon dicht, aber dann habe ich gesagt, ihr könnt mich jetzt alle am Arsch lecken, dieses scheiß Bier, und habe diese Flasche genommen, habe sie in die Spüle geschüttet und seitdem war es das, seitdem bin ich trocken, hatten war, war echt anstrengend, kann man jetzt auch nicht so pro forma, nicht pro forma, äh, kann man jetzt auch nicht wirklich jedem empfehlen, dass man hingeht und sagt, mach mal deinen Entzug schnell zu Hause allein, das ist irgendwie ja easy, nee, das ist kein Kinderspiel, das ist auch nicht ungefährlich, das war sehr anstrengend. Ähm, würde ich heute Menschen, also durch das erste Buch und meine Biografie, da stand ja auch viel dazu drin und dann haben sich auch äh, viele Das erste Menschen,
2: Buch übrigens Running Wild. Ne?
0: Running Wild, das war halt im Grunde genommen meine Biografie und da ging es auch um das Thema Drogen und, und Alkoholmissbrauch und auch Depressionen, die mich damals geplagt haben und wenn du dann halt ein Buch machst und dann sitzt du mal bei, bei Markus Lanz oder irgendwo sitzt in der Hab Talkshow ich gesehen. Ja, der war nicht so gut, der Auftritt. Aber egal, aber dann kommen Menschen auf dich zu mhm. und die berichten von ihren Erfahrungen. Und es sind ganz viele, die so das Gefühl haben, dass sie nicht in unserer Gesellschaft in der Mitte stehen, sondern am Rand sind. Die, unterschiedlich, die, 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 die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Natürlich sind viele mit Sucht und, und Depressions oder emotional schwierigen Themen bei mir gelandet. Aber da habe ich dann auch immer gesagt, so Leute, Vorsicht, das kann man nicht unbedingt so machen. Und das Schöne ist, da haben sich sehr viele Freundschaften auch ergeben, also von Menschen, die eine ähnliche Geschichte haben, die ich heute auch noch treffe, mit denen ich in, in Kontakt bin. Daraus haben sich sehr schöne Vorträge ergeben, die ich heute in, in Suchtkliniken oder Präventionskliniken oder irgendwie im Umfeld dieser, dieser Gruppen halte. Und das ist echt toll. Also wenn du dann so... in in einer Klinik stehst, wo wo Jugendliche untergebracht sind, die freiwillig dorthin sind, also natürlich mit den Eltern, die dahinter stehen und sagen, das geht nicht mehr so weiter. Und wenn du dann so einen einen Satz 14-, 15-, 16-Jährige vor dir hast, die nicht klarkommen mit, mit Drogen, aber gesagt haben, sie wollen was machen, dann ist das echt so, da hast du 20, 30 Kids vor dir sitzen und Die Gespräche, also da gibt es natürlich einen Vortrag und es gibt Bilder, aber oft gibt es danach halt sehr intensive Gespräche. Ich weiß noch eins in Gummersbach, da stand ich anschließend mit den Kids vor deren Heim oder deren Wohnanlage, die dort halt stationär untergebracht waren. Und dann haben wir noch sehr, sehr intensiv gesprochen, die haben sehr viele Fragen habe ich mit denen damals auch zwei, drei Zigaretten geraucht, was ganz gegen meine Art war, weil ich auch nicht mehr geraucht habe, aber manchmal äh, sozialisiert das ja auch ein Gespräch oder wie auch immer und da kriege ich heute manchmal noch so so Gänsehaut in den Momenten, dass du irgendwas Gescheites tust. Du hast Scheiße gebaut, du bist herausgekommen, das ist ja im Grunde genommen so eine klassische comeback Story. der Typ ist halb tot ja. und wird wird dann dreht es um, wird wieder gesund, kriegt ein Kind später heiratet nochmal, äh, wird Läufer und aus dem, aus dem Sack, der nichts mehr kann, wird dann einer, der wieder glücklich wird und das ist für die Leute greifbar. Ja. In der Theorie ist das alles klar und im Film ist das auch klar, aber wenn du da einen stehen hast, der es gemacht hat, dann, dann ist das für die Leute halt auch das, ich mag das Wort nicht, ich würde das auch nie für mich selber benutzen, aber die sehen dich dann schon als Vorbild, du bist greifbar ja. und es ist für die tatsächlich auch so ein, so, ein, so ein Antrieb oder in Momenten, wo man kippt oder nicht so richtig weiß, kriegt man es hin, weil es so ein langer Weg ist aus der Sucht und sein Leben lang ähm, einer Sucht zu widerstehen, da ist ja dieser Begriff ein Leben lang irgendwie schon so ganz, ganz furchtbar. Ne? Und wenn du dann wackelig bist, dann denkst du vielleicht mal irgendwie an, an Vorbilder, die du hast. Und wenn dann so ein, so ein, so ein Abend oder einen Nachmittag mit den Kids dazu führt, dass da irgendwas hängen bleibt, finde ich das mittlerweile ziemlich geil. Das war nie Sinn und Zweck. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ey Leute, ich hab's drauf, ich weiß, wie es geht, hört mir zu, ich kann äh, euch retten oder was was weiß ich. Das ist es ja ja nicht. Aber im Nachgang, am Anfang, wenn wenn Menschen gesagt haben, du bist ja irgendwie Vorbild, habe ich gesagt, ey Leute, lass mich in Ruhe, das ist meine Geschichte. Das ist halt so passiert. Einiges hätte ich vielleicht gerne anders gehabt, aber ich konnte es mir nicht aussuchen oder war nicht stark genug. Aber heute finde ich den Aspekt äh, mittlerweile... Finde ich gut.
2: Tanja, also ich nehme dich gleich wieder dazu. Einen Moment noch bitte. Du musst äh, geduldig sein. Ähm, aber eine Frage, die da ganz, äh, glaube ich, noch ganz gut so passt, die du wahrscheinlich auch schon tausendmal gestellt bekommen hast, aber die muss ich einfach stellen. Ist denn das, was in, in den Jahren danach gekommen ist, ist es eine Art Suchtverlagerung? Also kann man sagen, du brauchst irgendwas, wo du dich in den Extremen bewegst? Oder wie kannst du dir dann erklären, was, was, was danach passiert ist? Weil man, es hätte ja auch nur das Laufen sein können. Ne? Einfach die Das laufen. Machen. Ja, ja. ja. Ich mache nichts anderes.
0: Also ich mache natürlich noch vieles anderes. Nein, es kommt dann schnell der Begriff der Suchtverlagerung. Jetzt bin ich, weil ich ja süchtig war, mit, mit dem Begriff Sucht sehr sorgsam. Das wird schnell mal so dahin gesagt. Ja, Fuchsgruber, früher waren sie am Saufen, jetzt sind sie am Laufen. Ist ja eigentlich auch nur eine Suchtverlagerung. Wenn du mal süchtig warst... Das ist beinhart. Du kümmerst dich in Gedanken um nichts anderes. Ne? Wie, wie organisierst du deinen Vorrat an Alkohol oder an anderen Drogen? Wie machst du das so, dass das die Leute nicht mitbekommen? Deine Nachbarn, da wo du deine Drogen besorgst, auf der Arbeit und so.
2: Das ist ein irrsinniger Aufwand, ein totaler Stress. Jetzt hast du eine, eine wirkliche Sucht erlebt. Ich nenne jetzt mal die Alkoholsucht, eine wirkliche hm. Sucht. Kann man denn beim Laufen auch von Sucht sprechen? Oftmals wird einem mehr ja vorgeworfen, also auch mir passiert das ja, dass Leute sagen, Mensch, du bist ja süchtig danach, das ist ja nicht mehr normal, was du machst. Ja, ich äh, bin, da, bin da halt... Kann man das vergleichen, oder?
0: Ja, es gibt mit Sicherheit auch Leute, die da ein, ein Suchtpotenzial haben, was sie dann nachher ins Laufen stecken. Bin weiter vorsichtig mit dem, mit dem Begriff, weil... Laufen. Ich habe irgendwann 2015, habe ich den Knie-OP gehabt, da konnte ich dann ein halbes Jahr nicht laufen. Es war auch nicht klar, was wird, ob ich nochmal ans Laufen komme wie vorher, also wirklich wettkampfmäßig oder ob es eher dann für ein bisschen Joggen äh, alle zwei, drei Tage mit dem Hund reicht. Und habe damals meiner Familie gesagt, Leute, es kann sein, dass der Papa jetzt ein bisschen anstrengend wird, weil er nicht mehr laufen kann. Und passiert ist aber gar nichts. Und wenn das jetzt eine Sucht wäre... Mhm dann würde zumindest mal auf den ersten Metern, wo du deine, dich umstellen musst oder sowas, würde ganz viel passieren. Jetzt weniger körperlich, sondern so emotional, dass du einfach scheiß Laune kriegst. Und das war aber nicht der Fall. Ich habe mich versucht, mit anderen Dingen zu beschäftigen, was mir auch gelungen ist, und bin tatsächlich ein halbes Jahr nicht gelaufen. Das hat funktioniert. Insofern bin ich nicht süchtig nach Laufen. Ich bin natürlich ein Suchtmensch, weil ich immer bei allem, was ich gemacht habe, irrsinnig Gas gegeben habe. Ich war immer dabei, schnell zu lernen. Wenn ich bei 90 angekommen war, war es für mich schon okay. Ich war nie der Perfektionist, weil ich dann wusste, wie es funktioniert. Das hat mir gereicht dann bin ich zum nächsten Thema. Bin aber mit genau der gleichen Energie bis hin zu Gewalt oder so, in das Thema rein, um es für mich klar zu machen. Und neugierige, emotionale Menschen sind natürlich höher suchtgefährdet. Da verlierst du irgendwann die Kontrolle. Deswegen ist das eine Sucht. Und bei den anderen Themen, ob das die Beziehung mit Tanja ist oder ob das, ob das Themen sind auf der, auf der Arbeit. Ich hatte eine Show mit Ed Sheeran auf der, auf der Zugspitze. Das ist ein mit Fernsehübertragung, mit allem. Die Menschen sehen dann die Bilder. Vorne sehen aber nicht, was hinten dran ist. Ich habe mich über diesen, diesen Job oder diesen Auftrag, dieses Konzert auf der Zugspitze mit Ed Sheeran durchzuführen, und da war der schon Weltstar, ich habe mich gefreut wie die Sau. Das ist in dem, in dem Buch drin und ich erzähle da heute noch gerne von, weil es eine irrsinnige Aufgabe war. Und das sind für mich immer die Themen. Und das Laufen war am Anfang nur aus gesundheitlichen Gründen. Und als ich die letzte Flasche Bier weggeschüttet hatte, habe ich, hab ich damals für mich gesagt, so, jetzt hast du ja unheimlich viel Energie und Zeit über, die du nicht mehr in die Sucht stecken musst. Was machst du damit? Und habe damals für mich den Satz, den ich auch wiederhole, für mich gesagt, ich will jetzt mal ausprobieren, wie weit ich das mit dem Laufen bringen kann. Auch nicht im Rahmen von Kilometern oder von Zeit, sondern einfach nur mal ausprobieren, was geht da. Und über die Jahre, das dauert halt seine Zeit, bis der Körper äh, das auch alles kann, Aber dann ist halt daraus geworden, dass ich irgendwelche für mein Alter sensationellen Marathonzeiten gelaufen bin und dann halt angefangen habe, in den Wüsten zu laufen und äh, da habe ich es halt auch wieder so weit getrieben, wie es nur irgendwie geht. Heute bin ich ja entspannter, aber es gab wirklich Zeiten, wo ich auch sehr, sehr hart für ein Ergebnis trainiert habe, wo ich gesagt habe, okay, ich will zu diesem Lauf und ich will in die Top 3 oder ich will es vielleicht sogar gewinnen. Du findest immer einen, der schneller ist, das ist ja nicht der Punkt. Aber so ehrgeizig war ich dann schon. Und so bin ich schon jemand, der, der halt sehr, sehr viel Energie, sehr viel Unruhe auch in sich hat und immer irgendwas macht und so. Und treib es da
2: weit. Tanja, wie ist das? <lacht> Einen Mann an der Seite zu haben, der so redet, ohne Punkt und Komma. Horror. <lacht> ist das immer so bei <lacht> euch hier? Nee, <lacht> nee, auf gar
1: keinen Fall. <lacht> ich kann das auch.
2: Nee, privat sage ich ja gar nicht viel. Nee, das stimmt. Ja, ja das ist ja, das so das nur wenn ich ein Mikrofon. Ja, ja. ja. Oder oh, sind mir die liebsten Gäste. Ja, also. es
1: passiert ganz oft, dass ich abends sage, Schatz, sag doch mal ja. irgendwas. Wie war denn der Tag? Gut. Oh, okay. Das war's. Mittel. 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 Dann
2: sag doch nächstes Mal, Raphael, erzähl mir doch noch mal deine Lebensgeschichte. Dann ja. Ja, das haben wir das ja erzählt, wie Aber das in
0: neuen Beziehungen ist. Wir haben uns ja vor, vor Anfang letzten <lacht> Jahres haben wir uns kennengelernt und wir haben ja die, die wir, wir gucken ja eigentlich Fernsehen erst seit zwei oder drei Monaten. Bis dahin haben wir ja vor allem immer draußen gesessen, und auch gewählt. im Winter ja. und geredet, stundenlang. Wie das in Beziehungen, wenn man sich kennenlernt, wenn man sich auch gegenseitig vorstellt, damit man irgendwie, man will ja auch verstanden werden. Dann musst muss aber auch erstmal erklären, wer du bist und wie ja. du tickst. Jetzt hm. ist aber alles klar. Ne? <lacht> aber aber <lacht> wir gucken
2: wir <lacht> manchmal Fernsehen. Aber ihr habt euch tatsächlich durch das Laufen, mhm. über das Laufen kennengelernt? Ja, genau. Wie, wie war das?
1: Ähm, das war 2017. Da bin ich meinen ersten Ultra gelaufen, ja. die Kölsche Nachtschicht, ja. und, ähm, ja, und da, da war der Raphael war, auch? Da war der Raphael auch, genau, und ja. zwar hat er damals seine Ex-Frau Ute begleitet und ich war auch mit meinem Ex dort, äh, der mich mit dem Fahrrad begleitet hat, mhm. und ähm, das war ein Nachtlauf und abends um acht war Start und um halb acht war ich dann da in Köln, irgendwo am Rhein, Es war total nett. Ich war auch aufgeregt. Ähm, ja, war natürlich nicht vorbereitet und habe gedacht: Ach, schaffst du trotzdem? Irgendwie hast du ja zwölf Stunden Zeit, mhm. wird schon gut gehen. Ja, und dann sah ich so von weitem eine Menschentraube und dachte, hä, hey, was ist denn da los? Gibt es da was umsonst? Und weil ich immer hungrig bin, dachte ich, vielleicht gibt es irgendwelche Häppchen <lacht> noch. Mal umsonst. Das war <lacht> im ein Kerl an der Backe. <lacht> ja, und dann stand Raphael da und ich dachte, wer ist denn das? Und dann sagte du mein Ex. du kanntest ihn nicht. Nee, nee, überhaupt also. nicht. Und mein Ex sagte, ja, kennst du den nicht? Boah, das ist der Raphael Fuchsgruber, sag ich. Hey. Hol mal ein Genau. Nee, wer ist denn das? Ja, der bekannte Wüsten. Und nee, kenne ich nicht, ist mir auch egal. Guck mal, wie der sich da benimmt, der Gockel. <lacht> Ja, und dann war um 8 Startschuss und ähm, wir sind gel- losgelaufen mhm. und irgendwann waren wir auf einer Höhe und haben uns angefangen zu unterhalten. Mhm. Vielmehr Raphael hat mich unterhalten. So viel habe ich ja gar nicht erzählt, mhm. äh, weil ich Luft brauchte. Mhm. Und ähm- <lacht> die beiden sind echt sweet.
2: Sie hat mir gerade einen Stinkefinger gezeigt. Genau. Das könnt ihr leider nicht sehen. Mist, dass das nur ein Audiopodcast ist. Das besser ist das. Ich hätte ein Foto machen müssen. Ah, jetzt
1: hast du mich schon wieder raus. Ich setze mich jetzt mal hier so näher vor das Mikrofon. Alle, alles gut. Besser, ne? Mhm. So. Ähm, jetzt hast du mich mal wieder rausgebracht. Also, ich, äh, wir liefen nebeneinander, yeah. genau. Ähm, so zwei Stunden ungefähr oder drei. Und haben uns ganz nett unterhalten. Und ähm, dann waren wir bei Kilometer 40 und ich vollkommen im Arsch. Musste die Schuhe wechseln, mein Ex hatte noch Schuhe dabei für mich, alles war blutig und es war äh, katastrophal. Und äh, Raphael hat sich dann verabschiedet mit einem Lächeln und das war's. Mhm. Ich hab's dann nach zwölf Stunden 45 ins Ziel geschafft. Ich bin gekrochen, hab geweint, es war äh, abartig. Der Veranstalter hat mir netterweise noch, weil ich so brav durchgehalten hab und Mädchen bin, eine Medaille umgehängt und hat gesagt: So, du bist die Letzte, herzlichen Glückwunsch. Oh. <lacht> Ähm, Ja, und das war es dann auch erstmal mit Raphael und mir, bis er dann im November, glaube ich, irgendwo ein Foto gepostet hatte, da war er in Mosambik und äh, steht vor einer Horde Kinder von der Schulklasse und strahlt und dann habe ich ihn auf Instagram angeschrieben. Und er hat mir nicht geantwortet. Und ich dachte direkt, Arschloch. Wieder, ja, nee, ich hab ge- nee Arschloch habe ich nicht gedacht. Ich dachte tatsächlich, ja, warst du doch nicht so falsch mit dem Gockel. Und ähm, ja, er hat nicht geantwortet. Und dann habe ich aber nicht locker, lo- locker gelassen, hatte ihn dann nochmal angeschrieben. Und daraufhin hat er sich dann gemeldet. Und äh, wir haben uns zum Laufen verabredet. wollten eigentlich im Dezember noch laufen, waren dann aber erst am 7. Januar das erste Mal laufen. Mhm am 13. Januar das zweite Mal und äh, ja, im Mai bin ich hier eingezogen. Ja,
3: krasse Geschichte.
2: Das ist ja echt krass.
0: Darf ich die Geschichte jetzt nochmal erzählen, aus meiner ja. Sicht? Ach achso, ich Fang dachte jetzt, so, die ist, vorne ist vorne richtig, weil ja genau. <lacht> ja. Äh, jetzt mit, kommt mit der Gockel, Ja, mit dem Gockel, Gockel, ne? ja, ja, mit dem Gockel da, da kann ich nichts für. Also, ich bin vielleicht ein arrogantes Stück und so, das ist ja alles okay. Das kann man so und so sehen. Ähm, Nee, der Veranstalter hatte dann irgendwie, um Promo zu machen, also sie hat mich eingeladen, ich kenne die Jungs auch, und habe gesagt, so, ich komme damals mit meiner Frau vorbei. Und dann haben die aber die Nummer gemacht, so, der Fuchsgruber kommt, der Fuchsgruber Na, kommt. Ja, okay. Da wusste ich, wusste ich aber nichts von, das wollte ich auch nicht, das hatte mhm. mir auch keiner irgendwie gesagt, sondern die haben das einfach gemacht. Ich habe das dann auf Facebook schon gesehen. Und da war es aber schon zu spät. Und als ich dann da hinkam, war halt diese Ankündigung, Fuchsgruber kommt, ja, mein Gott, ey. Ne? Und dann stand ich da, und dann hatte ich von meinem Little sagt, Runners Club, da kommen wir nachher nochmal drauf. Ja hatte ich ein paar Leute da, die um mich rumstanden und Tanja und, und ihr Freund Philipp, äh, also Philipp kannte mich ja, Philipp ist ein guter Läufer, der war damals auf dem Rad nur dabei, weil er den, den Bandscheiben. Rücken Bandscheibenvorfälle hatte. Bandscheibenvorfälle, ja. Und Tanja hat es dann halt so wahrgenommen und deswegen der Gockel. Und warum ich auf ihr Anschreiben nicht reagiert hatte, sie hatte mich auf Insta angeschrieben mit den Worten, würde gerne mit dir laufen gehen. Da hattest du eine, auf dem ein Bild eine recht attraktive Frau gesehen, aber mit einer riesen Pudel mit so, mit so einem Ghetto-Kopfhörer. Also du konntest eigentlich fast nichts sehen. Und ich habe die einfach nicht erkannt in, ja. der, in der Verkleidung. Und ja, wenn du so, so äh, F, F, F-Promi bist wie Fuchsgruber, dann, dann lassen wir das Thema auf. F-Promi auch. Wie Fuchsgruber. Habe, habe ich schon mal. Habe aber wofür
2: ich. steht das F? <lacht>
0: Super, ne? Nach Geht all so? den Jahren, ne? Geht so? <lacht> Fand du so nicht super. Habe ich mir selber ausgedacht. Cool. Geil, ne? Okay. Äh, da kriegst du halt auch schon mal irgendwelche verirrten Menschen zu dir. Mhm. Und da äh, habe ich dann gesagt, auf sowas reagiere ich nicht, weil du kannst das so oder so nur verlieren. Und dann hat sie einen zweiten Post oder eine zweite Meldung geschickt und hat gesagt, würde wirklich gerne nochmal mit dir <lacht> laufen gehen. Und bei dem nochmal dachte ich, Scheibe, jetzt habe ich wieder irgendeinen übersehen, vergessen, weil es den Namen nicht mehr, bla, das ist ja so peinlich. Ähm, ja. Dann habe ich sie zurückgeschrieben, du Huhn. Original habe ich geschrieben, du Huhn, wo wohnst du eigentlich? Weil ich wollte mich nicht blamieren, dass sie sie nicht erkennen. Sag, ja. Dann sagte sie ja, halt ein Overrad. Da Wie kenne ich einen Overrad? Wie kenne ich? Ach, die, die Kleine, die da beim, beim Nachtlauf dabei war. Und bei dem Nachtlauf war das so: Wir waren halt wirklich eine Stunde, zwei waren wir mhm. in, in einer Gruppe mit, mit meiner Frau, mit dem Philippen, noch irgendwie zwei Mädels. Und wir haben uns einfach gut unterhalten. Und ich fand ihre Geschichte gut, weil sie mir das halt erzählt hat, dass mhm. es da einen Bruch gab. Mit, mit Trennung vom Mann und vom Umfeld und Ernährungsumstellung und 30 Kilo runter und anfangen mit dem Sport. Und die ist ja dann so bekloppt, die hat beschlossen, Sport zu machen, hat dann direkt drei Trainerscheine gemacht. <lacht> Immer noch zu schwer und Dings, aber wenn dann gleich richtig, direkt Fitness, Personal, Medizin, keine Ahnung. Ja, macht die gleich drei Trainerscheine. Fand die Story gut, ja. aber Tanja ist 20 Jahre jünger als ich, das war allein schon irgendwie so das Ding, wo ich dann, wo es nie geschnackelt hat, weil sie, also jetzt ganz ehrlich, nicht, nicht, dass ich damals auf Freiersfüßen war, aber gar nicht so, ja, es hat immer Beuteschema, gar nicht wahr, so ging das los und beim zweiten Mal, als wir laufen waren, war es im, im Januar und es war echt kalt und bitter und so und trotzdem hat es dann halt äh, an einer Stelle, die echt quite simpel war, wir waren unterwegs, sie hatte ihre Brille in meinem Auto liegen lassen. Und fuhr hier vom Hof weg und äh, dann hatte ich das gesehen und habe sie angerufen und hat, wo bist du? Und dann hat sie gesagt, da und da. Und dann habe ich gesagt, fahr da ran, da ist eine, eine Bushaltestelle. Bin hinterher hinterhergefahren mit der Brille. Und dann hatten wir halt diese für uns immer noch legendäre, Bushaltestelle. Ich wird die nie abgerissen. Na, hoffentlich wird die nie abgerissen.
2: Dann müssen wir uns trennen, Schatz. Wenn, <lacht> wenn ihr da hinfahrt, ja. dann zeigt euch gegenseitig her, du bist der Ort. Oh. Ja, die, ja, die, die, das die hell, hell erleuchtet sagen. und mit
0: Herzchen, mit Herzchen, Herzchen bemalten. Ne? Ja. Also der wunderbare Ort, Goyle, Siefen, mit einer Bushaltestelle, die auch so ähnlich aussieht, wie der Ort heißt. Also wirklich nichts, <lacht> nichts Besonderes. Und sie stand da und ich gab ihr die Brille. Das sind die schönsten gab, Geschichten. Ja, und sie gab mir einfach in der Öffentlichkeit, das war jetzt ja auch nichts, an der Landstraße. In der Öffentlichkeit um jetzt zu sagen, das war kein wildes Geknutsche, sondern ich bekam einen Kuss und war zu dem Zeitpunkt auch schon 56 Jahre alt und wie man sich denken kann, hatte ich auch schon mal geküsst und hatte in mhm. meinem Leben auch schon mal eine schöne Frau gesehen, aber dieser eine Kuss, da hat es bei mir so gescheppert, dass ich noch dachte, ja alter, was war denn das, jetzt ich mich umgedreht, ich weiß gar nicht, ob ich noch Tschüss gesagt habe, mhm. bin nach Hause gefahren und dachte nur, ey, was war das jetzt gerade? Mich hat es irgendwie so erwischt.
1: Und ich habe gedacht, warum sagt er denn nichts? Ich bin dann ja. nach Hause gefahren und dachte, ach du Scheiße, jetzt das hast du es total verkackt, Tanja.
0: Ey Leute, und wenn ich mal nichts mehr sage...
2: Der Podcaster, sagen. der schmilzt hier gerade dahin. Ja,
0: da kannst du aber mal von ausgehen, dass er echt äh, der fuchs gerade nicht weiter wusste, was er selten hatte. Wir wurden ein paar, drei Tage später haben wir beschlossen, dass trotz der der Umstände, die es drumherum gibt und und da gehören natürlich auch Trennungen dazu und das ist natürlich auch bitter und traurig, Ähm, dass das einfach gar nicht anders geht. Altersunterschied, wir können ja beide rechnen und, 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 das ist ja alles klar. Aber wo die Liebe dann hinfällt, dann kannst du halt irgendwann sagen, ey, das ist jetzt einfach Quatsch, den Weg musst du jetzt einschlagen und wie weit du kommst, das wirst du... Dann sehen, aber das führt keinen Weg dran vorbei.
2: Es passt wieder so insgesamt in die Geschichte, oder? Es äh, ging alles sehr schnell. Ähm, ihr ja. habt euch da nicht viel Zeit gelassen. Ihr wart Nö. beide in einer Beziehung mhm. und habt es beide ja ganz schnell äh, zu eurer Geschichte gemacht. Ähm.
1: Aber es ging auch gar nicht anders. Es ging nicht anders. Nee. Ja. Aber war es war schon am Anfang, als ich das an meinen Eltern gesagt habe, muss ich ja auch mal sagen. Also Ja, gut, du bist ja fast so alt wie mein. Darf ich das nicht sagen? Doch, doch, doch. Ich fand das schon komisch, meinen Eltern zu yeah. sagen. Die fanden das auch nicht so cool. Ja, ich, ja. Nee, weil ich, ich war ja. Ach äh, oh Gott, ich war zwar von meinem Ex-Mann getrennt und, und das fanden die auch schon sch- schrecklich, aber naja, egal. Und dann habe ich auf einmal einen Kerl an meiner Seite, der, zw- der 20 Jahre älter ist, fast so alt wie meine Eltern. Yeah. Also die sind, äh, ich glaube, drei Jahre älter wie du. Ja, ungefähr. Und äh, naja, das hat ein bisschen gedauert, bis sie ihn dann als Mann an meiner Seite wirklich akzeptiert haben. Ich sagen, wir ganz
0: offiziell vorgestellt. das ist Ja, ja. Das gekommen, das ganz vor. so wie früher. Ja. Wir haben, als wärst du 16 oder 17, dann ja, hast da du echt denke, tatsächlich ein bisschen, so, ne? ein bisschen <lacht> Bammel. Wir sind dann nach, nach Refrath gefahren und was, der Hund bewegt der sich. Hundhumpet. Der Hund humpelt. Der Hund humpelt. Erzähl oh, du mal, du grad, mal. Ja, ich erzähl mal weiter, du guckst mal nach dem Hund. So ist das, wenn man Tiere hat, das humpelt halt. Warum, wissen wir nicht. Ich bin dann, ähm, da hinten war tatsächlich ein bisschen so wie wie 17. Und es war alles okay, wir sind ja alle äh, erwachsen, die die wissen, die kennen ihre Tochter natürlich auch sehr gut und wissen, dass sie da auch wenig machen können. Und dann bin ich aber später nochmal alleine hin zu ihrem Vater, weil mir das so ein Bedürfnis Ach so, und dann
2: wurdest es das nochmal unter vier Augen. Ja, das, ja das
0: sollte gar nicht dramatisch werden, aber ich wollte ihm nochmal sagen, hm? so pass auf, Alter, so von Altem zu Altem, das ist jetzt halt noch das mal so. Ich meine das wirklich ernst, ja. Ja, ja, genau, die Nummer. Und das Beste an diesem Gespräch war erstens, dass wir uns sehr gut verstanden haben hm. und dass das auch schnell geklärt war, dass er sagt, ich kenne meine Tochter und es hm. ist ihre Wahl und äh, die ihr, die werdet, will. Ihr, werdet das, ihr werdet das schon machen, ich, ich mag dich auch, ich komme gut mit dir klar und so. Und das Beste war aber bei diesem Gespräch, wir saßen, es war warm, wir saßen auf der Terrasse und auf einmal rief Tanja ihren Vater an. <lacht> oh Gott, Schatz Und auf dem, auf dem, und Tanja ist nicht ohne, auch wenn die jetzt hier so scheinbar charmant immer parliert <lacht> und zwischendurch so freundlich lacht und so. Dem ja, Hund geht
1: <lacht> übrigens gut. So. Der,
0: der Hund hat sich jetzt wieder ins Bett ja. gelegt. Da erschien auf dem Display... Als Tanja anrief, erschien der Name Tyrannia. (lacht) Herrlich. Bei mir, bei mir am Display steht, also ich habe sie gespeichert und ich habe ganz früh habe ich bei ihr dazu geschrieben, also ich habe sie so eingetragen in mein Telefon, Tanja Alarm. Und das aber, auf das Tyrannia bin ich nicht gekommen, da ist die Kreativität deines Vaters doch noch weiter vorne. War ich der auch ja, Der, kennt hm, sich
1: der hat meine Pubertät miterleben dürfen. Mein Gott. Sehr, sehr gut.
2: Kein <lacht> Wunder, dass der
0: graue Haar hat.
1: Kaum noch. Aber Und dann,
2: dann ging alles ganz schnell. Also, alles, was dann von da an bis heute passiert ist, oder einiges, sagen wir mal, einiges davon, ist ja in eurem neuen Buch dann auch niedergeschrieben. Wer die Wahl hat, liebt die Qual. Ich kenne den Buchtitel ja, sehr, sehr gut. sehr gut auswendig. Ich habe das Buch nämlich selber gelesen. Ja. Und wie gesagt, da sind Teile eurer Liebesgeschichte drin verewigt und da sind eben auch Teile eurer Abenteuer drin verewigt. Äh, wollen wir da mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen? Wir sind ja ein Lauf-Podcast. Ich wollte das sagen. Das ist Lauf, kein Liebes-Podcast. Der, der Thomas ist so professionell. Ich wollte das auch gerade sagen. Ne, lass uns mal ein bisschen was über eure sagen. Abente- Leute,
0: Leute, wir reden jetzt über Lauf. Ja. Und da
2: kann ja. ich euch versichern, ähm, da habe ich höchstes Interesse dran, weil ähm, das, was ihr macht, finde ich also mega, mega spannend. Und das ist immer so ein Ding, was, was in meinem Kopf noch so ein bisschen rumgeistert ist. bin ich hier auch aus persönlichem Aha. Interesse sehr, sehr neugierig, ähm, ja, wie sich das bei euch alles entwickelt hat, was ihr da erlebt habt. Und, ähm,
0: Aber der wird dann später schon veröffentlicht, der Podcast, ne? der wird Nicht, weil du jetzt hier nur, nur mal umsonst essen wolltest oh und ein paar Gott, Tipps abholen will. wolltest fürs Ultra. Oh ich meine, du will. läufst ja selber Ultras, das ja, ist ja, ja. du brauchst Den das ja
2: gar
1: Aber nicht. Aber hast du gehört, er kommt mal mit?
2: Ist äh, für's gut. Mhm. Ich habe noch nichts gesagt. <lacht> ich habe noch nichts unterschrieben. Das fängt meistens so an mit dem Denken. Genau, genau. Ja. Erzählt doch mal ein bisschen was. Erzählt mal von eurer, ähm, von eurem Abenteuer in der Wüste, von, von eurem ersten gemeinsamen Abenteuer in der Wüste. Tanja vor allen Dingen, wie war es für dich? Du warst ja vorher, denke ich mal, mit der Wüste noch nicht so äh, vertraut. Und äh, wie, wie kam es dazu, dass, ähm, ja, dass der Raphael dich da mitgenommen hat?
1: Ja, außer Sand in Holland hatte ich bisher <lacht> keinen anderen Sand <lacht> oh, unter den Füßen. Sehr gut. Oder
2: ein, Super- <lacht> ein Schlagertext.
1: Gut, ne? Ja, naja, ich stehe auf Schlager. Ähm, Nicht nur. Ja, Schatz. Nee, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, hm. äh, wie das, wie das ist. Und ähm, ich bin, wir haben uns ja im Januar kennengelernt. Im Mai bin ich hier eingezogen und bis Mai bin ich auch 25 bis 30 Kilometer in der Woche gelaufen. Hm. Also Gesundheitslaufen, ja. wie man das so macht. Und das war auch schön und ähm, habe dann aber viel mitbekommen. Raphael war dann in der Planung für äh, die Mongolei mit dem Little Desert Runners Club und ähm, da wird er, denke ich mal, später noch was mhm, zu erzählen. Ja. Und ähm, ich habe ihn da unterstützt in der Kommunikation und fand das halt alles auch total spannend, wie läuft überhaupt so ein Etappenrennen ab. Und ähm, ja, vielleicht für die, die das gar nicht wissen, ähm, obwohl das erzählst du besser. Du kannst es schöner erzählen. Ja. Ich erzähle mal von meinem Training, das ist Gerne. viel cooler. Ähm, ja, dann bin ich hier im Mai eingezogen und im Juni habe ich Geburtstag und Raphael stand dann mit einem Rucksack, jetzt wird es mal ganz kurz wieder schnulzig, ja. aber ich verspreche, danach geht es <lacht> laufen. Äh, stand da mit einem Rucksack vorm Bett äh, und sagte, da ist dein Geschenk drin. Und ich sagte, okay, cool. Und habe dann in dem Rucksack rumgemacht, äh, alle Taschen aufgemacht und da war nichts drin ich dachte, klasse, jetzt verarscht er dich, hm, vielen Dank. Toll. Ja. Ja, ja. ja, aber ganz unten drin war dann ein kleiner Zettel, den habe ich dann aufgemacht und auch wenn Raphael es gleich vehement bestreiten wird, es stand drauf, dein großes Geburtstagsgeschenk, die Teilnahme zum gobi match Boah, geil. Genau, das war auch mein erster, das erste, <lacht> was ich gesagt habe, nee, ich glaube, ich habe gesagt, cool, dann habe ich erstmal gar nichts sagen können, dann habe ich noch mal cool gesagt. Und dann wurde es mir auf einmal schlagartig klar: Scheiße, du hast nur sieben Wochen Zeit. Okay, das ist wenig. Und bist noch nie in deinem Leben mit Rucksack gelaufen, mhm. hast noch nie wirklich trainiert in solchen Umfängen und läufst dann mal eben 250 ja. Kilometer.
2: Aber du hattest den besten Trainer an deiner Seite, den man sich vorstellen kann.
1: Genau, das hat mir dann noch Hoffnung gemacht tatsächlich. Ja. Ähm, aber es war wirklich eine mega harte Zeit. Weil ich, ähm, ich war es wirklich. Gar nicht gewöhnt, diese Umfänge, aber ich bin sehr bissig und ich wollte auch unbedingt, erstmal wollte ich es überhaupt schaffen und dann wollte ich auch auf gar keinen Verletzte werden, weil ich bin ja nun mal die Frau von Raphael Fuchsgruber und äh, das war mir ganz wichtig. Ich habe gedacht, die Leute, die zerreißen sich nachher das Maul, wenn du da äh, total verkackst.
2: Wen hat er denn da mitgebracht? Genau. Die Uschi. Ja, die Uschi.
1: Was macht die Uschi da? Nee, ähm. Das war mir halt ganz wichtig und deswegen war ich schon sehr fokussiert im mhm. Training und habe brav drauf gehört, meistens zumindest, was mir Raphael gesagt hat. Und ähm, habe dann angefangen, halt auch mit Rucksack zu laufen, mit äh, Sand, Sand hinten drin, um das Gewicht irgendwie äh, zu simulieren, weil wir laufen ja dann nachher mit ungefähr 9 Kilo Gewicht auf dem Rücken. Und ähm, musste dann das Training auf circa 100 Kilometer die Woche steigern. Mhm. Was... Tatsächlich funktioniert hat. Also ähm, es hat zwar oft wehgetan, mir hat jeden Abend der Hintern wehgetan, meine Beine haben wehgetan, aber es ist nichts kaputt gegangen. Das Schöne, wenn man, als also es gibt auch schöne Seiten, wenn der Partner der Trainer ist. Es gibt auch ganz schreckliche Seiten, wenn der Partner <lacht> der Trainer ist, aber die schönen Seiten sind dann zum Beispiel, er hat mir dann wirklich jeden Abend die Beine massiert, den Hintern massiert, weil das alles so knüppelhart war vom Training. Und ähm, naja, umso so näher der Tag X, dann kam, umso nervöser wurde ich natürlich, weil, wie ich eben schon erwähnt habe, ich war vorher noch nie wirklich gereist, ja. außer nach Holland oder mal nach Österreich. Ich bin auch als Kind mal nach Mallorca geflogen, aber mal eben in die Mongolei bin ich noch nicht geflogen. Mhm. Und ähm, ich war halt total panisch, was kann alles schief schiefgehen? Wie funktioniert das alles? Hast du jetzt wirklich alles dabei? Und bei unserem letzten Trainingslauf, es war, ich weiß nicht, super heiß, über 30 Grad und wir hatten schon 27 Kilometer hinter uns und es waren nur noch ein paar bis nach Hause, ist mir von meinem Rucksack eine Schnalle gerissen. Mhm. Und zwar genau an der Seite, um den festzuzurren. Und da sind völlig die Pferde mit mir durchgegangen. Ich habe angefangen zu brüllen. Raphael ist dann ganz cool geblieben und sagte so, Schatz, Bleib ganz ruhig. Unser Sponsor schickt dir einen neuen Rucksack. Den haben wir, bis wir fliegen. Ist nicht so schlimm. Naja, aber ich habe mich da so weit reingesteigert, weil ich gesagt habe, das muss doch funktionieren. Wenn der jetzt kaputt geht, was ist, wenn das in der Wüste passiert? Was machst du denn, wenn alle deine Sachen verteilt in der Wüste liegen? Ich hatte mal das Bild vor Augen, wie wenn du über die Straße gehst und eine Aldi-Tüte platzt. Mhm. Und alles rollst du über die Straße. So sah ich mich in der Wüste sitzen mit meinen ganzen (lacht) Utensilien. Und wie kriegst du die weiter? Das
0: war so ein Stress.
1: Ja, das war der totale Stress. Es endete auch damit, dass ich bei einem wunderschönen Sommertag bei blauem Himmel in einem, auf einer Wiese saß, die mit Blümchen übersät war und so viel geheult habe und so viel, ja, und so wütend war, bis ich mich schlussendlich vor lauter äh, Wut und Sorge und Heulerei übergeben habe. (lacht) Ähm, Raphael lief dann cool einfach weiter, weil er sagte, so, die muss ich jetzt erstmal abregen. Aber so kann dann halt das Training sein, ähm, ja. gerade wenn man Anfänger ist und sehr emotional. Ähm,
2: Bevor m- wir jetzt noch gleich in der Wüste ja. sind, nochmal einmal die Frage, wie stelle ich mir das vor, wenn ihr beiden zusammen trainiert? Ähm, Punkt A, gibt es einen festen Trainingsplan oder habt ihr das ganz spontan entschieden? Hat der Raphael gesagt, heute ist Dienstag, heute machen wir mal auf Tempo. Oder morgen ist äh, Sonntag, morgen machen wir dann Langlauf. Oder hattet ihr eine richtig feste, vorher festgelegte Strategie?
0: Naja, wie, wie Tanja eben schon erzählt hat, die Zeit war kurz und sie kam halt aus den 25 oder 30 Kilometern die Woche. Da nutzt es nichts, dass man nebenan einen, einen guten Trainer hat, der mit einem läuft. Das muss man alles erstmal hinkriegen. Und <lacht> Tanja war so, sie hat irrsinniges Talent und sie hat einen beinharten Kopf. Das nutzt aber nichts, der Körper muss hinterherkommen. Und das Thema war einfach immer nur, wie bremsen wir sie und wie, wie schauen wir, dass wir es nicht überreißen. Sie hat von 100 Kilometern gesprochen. Nach, nach sechs, sieben Wochen waren wir tatsächlich über 100 Kilometer mhm. in der Woche. ist aber eine Steigerung, die ich im Leben nie ausgehalten ja, hätte. Ich hätte mit meinem Orthopäden und mit meinem Physiotherapeuten irgendwie äh, zwei, zwei Termine am Tag gehabt, um mhm. das irgendwie zu begutachten. Und die hätten mir dann gesagt, pass auf, Alter, das geht nicht. Ich habe auch noch nie jemanden kennengelernt von den Menschen, die ich begleitet, betreut oder trainiert habe, die das ausgehalten haben. Da ich aber jeden Tag dabei war, konnte man immer sagen, bis hierhin geht es, okay. aber es geht nicht mehr weiter. Es konnte ja mal und der Physio war ja auch dabei und der Orthopäde auch. die ich, die, Das ist ja ein gutes Team, was wir hier haben. Die sind selber Sportler und arbeiten. Der Physio geht mit Leichtathleten zu Olympia und 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 zu Weltmeisterschaften und so. Wir haben es sehr genau angeschaut. Das war immer an der Grenze dessen, was machbar ist. Das kannst du aber nicht einfach jetzt beschließen, okay, dann mache ich das auch und in sieben Wochen laufe ich über 100 Kilometer. Das geht in 99 Prozent der Fälle, geht das in die Hose. Wir haben das hingekriegt, weil wir sehr, sehr gut aufgepasst haben. Und zum Training, es gab keinen sieben wochen weil du kannst, wir konnten immer nur gucken, was geht. Und wenn sie durch war, Physisch oder auch mal mental. Hm. Da musst du sagen, so, es gibt jetzt, dann gibt es jetzt mal zwei Tage nichts. Hm. Dann ist sie mir eher durchgedreht. Warum darf ich nicht laufen? Hm. Ich werde in Gobi irgendwie Letzte, hm. meine Aldi-Tote reißt oder was auch hm. immer. Aber da musst du dann auch durch, weil manchmal ist es schwieriger, die Füße stillzuhalten. Als, als Gas zu geben. Das also es war, war aufgrund
2: des Zeitmangels, war es ein eher improvisiertes Training quasi.
0: Nee, das war nicht, Improvi- äh, nicht improvisiert, sondern wir haben uns das ganz genau angeschaut, was, was geht, wo stehen wir jetzt und mhm. was, was hält Tanja aus. Das kannst du mit einem Trainingsplan aus dem Buch oder aus dem Internet nicht machen, mhm. weil der, der, der Trainer ist ja nicht die ganze Zeit dabei. Wenn du einen Trainer hier vor Ort hast und, und siehst ihn regelmäßig, dann geht das, geht das besser. Wenn du mit ihm zusammenlebst, natürlich noch besser. Das ist jetzt so zum nachmachen nicht empfohlen, aber ich wusste natürlich schon, wo wir hin wollen, nicht ergebnistechnisch, sondern, dass sie erstmal einrollen muss, weil, mhm. klar, die Muskulatur, die war, die war schon da, weil sie, sie ist halt Vorfußläuferin, auch selbst im langsamsten Tempo, hat gut ausgebildete äh, Waden, hat eine sehr, sehr starke Achillessehne, also sie hat mehr Achillessehne als ich, obwohl sie einen halben Meter kürzer ist. Das war jetzt übertrieben, kein, ne? Aber das kein Widerspruch. Schon. Nee, das ist schon alles da. Aber kannst du, kannst du nicht nachmachen. Wir haben es uns Stück für Stück angeschaut und haben das richtig gemacht. Ja. Es gibt auch Trainingspläne jetzt, wo wir, wo, wo sie fordert jetzt schon seit vorgestern, sagt sie wieder, wo ist mein Trainingsplan, Alter? Ja. Gib mal Gas, mhm. weil wir natürlich nächstes Jahr wieder was vorhaben. Dann gibt es jetzt schon die klassischen Trainingspläne, wo du sagst, okay, wo sind die Belastungswochen? Schon strukturiert, genau. Ja, ja, wo sind die Belastungswochen? Wo sind die Erholungswochen? Wo, wo ist eine Pause? Wo ist ein Wettkampf? Wo ist ein vorbereitender Wettkampf? Wo ist der Höhepunkt? Äh, wo man wirklich sagt, okay, man will wieder wie in der Atacama, wo sie ja gerade äh, auf dem zweiten Platz äh, gelandet ist, was will man erreichen bei einem bestimmten Rennen, wenn man wieder in die Top 3 will, was muss man dafür tun? Da gibt es dann schon Strukturen, wo wir durchgehen, wie ich von mir selber über die Jahre kenne, bin ja jetzt kein gelernter Trainer, aber wenn du es zwölf Jahre machst, mhm. weißt du natürlich schon, was gut ist für dich selber und, und was nicht so gut ist und dann kann man das auch adaptieren auf sie, sie ist anders, sie ist jünger, sie, sie hält ein bisschen mehr aus und wenn man ihr sagt, pass auf, du stehst um 5 Uhr auf und gehst vor der Arbeit 15 Kilometer laufen und wenn du abends zurückkommst, gehst du auch nochmal 15 Kilometer laufen, dann macht sie das, weil sie wirklich gut zu trainieren ist. Obwohl Ach,
1: nee, das ich wollte gerade sagen, nicht, weil ich das brave Frau schon <lacht> nee, weil,
0: sie, weil Nee, weil du sportlich gesehen als Sportlerin sehr gut zu trainieren bist. Die Problematik als Paar ist natürlich nochmal eine ganz andere, das geht dann eben ja in den, Psychologischen Bereich, aus ihr lächelt. Äh, in dem psychologischen <lacht> Bereich. Oder psychisch oder mental, emotional. Aber das tut sie dann schon. Und da ist sie auch beinhart, weil mhm. sie geht dann morgens im Dunkeln bei drei Grad im Nieselregen laufen. Und wenn sie abends nach Hause kommt von der Arbeit, ist es auch wieder dunkel. Da schnappt sie sich den Hund auch. Der freut sich jedes Mal. Der ja. will immer nur mit. Und dann geht die im Dunkeln nochmal. Ey, ich bin... Also, Na gut, das
1: geht ja auch gar nicht anders. Ich bin Vollzeit äh, berufstätig. Ja, ja. Und, die Zeiten so aus. Genau.
3: Ja. Aber
0: ich wollte ja mal sagen, du, du tust es. Also ich würde es nicht mehr tun. Ich würde allen Vogel zeigen und sagen, ey, ich stehe da fünf geil. auf. Du findest es geil. Du ja. liebst. Nee, gestern mehr, um, fand ich es
2: geil. Wie ist es denn, wenn ihr zusammen so ein Projekt habt? Äh, trainiert ihr eins zu eins das Gleiche oder habt ihr da unterschiedliche Ansätze?
0: Das ist ja, das ist ja äh, unterschiedlich. Weil ja, ja. Wir haben ein Jahr, ich habe gesagt, sie muss ein Jahr lang wirklich einrollen, damit wir so den ganzen, weil die Muskulatur ist schnell am Lernen, die Pumpe auch, äh, der Kopf ist stabil, aber Sehnen und Bänder brauchen einfach aufgrund dessen, dass sie schlechter durchblutet sind, brauchen sie länger für die Adaption und ich wollte halt ein Jahr lang nicht, dass die sich irgendwas zerreißt oder kaputt macht, weil sie jetzt da Berge hoch hetzt mit Vollgas oder Tempotraining macht oder Intervalltraining das haben wir dann ein Jahr danach. Dann habe ich gesagt, so, jetzt ist ein Jahr um und jetzt gehen wir tatsächlich auch auf die Bahn. Klar wurde zwischendurch mal schneller gelaufen, mhm. aber jetzt gibt es halt auch so Themen, dass wir uns auf der Bahn treffen und dann da unseren Spaß haben. Ja,
2: ja. <lacht> ja. Ja. Der Spaß Schön. ist ganz auf meiner ja, Seite. Thema ja, Thema Zusammenlaufen hatten wir eben schon offline hier. Ne? Schatz, ja.
0: Läufst du gerne mit mir zusammen?
1: Manchmal. Mhm. Das war ehrlich. Ja. ja, nicht immer. Willst du mal erzählen, wie das so ist? Ja. Das ist
2: yeah. doch bestimmt ganz, ganz harmonisch bei euch, oder? Äh,
1: ja, das kommt auch vor. Das kommt vor. Manch, manchmal ist es wirklich sehr schön. Ähm, vor allem Dingen, wenn wir beide Musik hören. <lacht> 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 Na, ich glaube, dass das Grundproblem bei Raphael und bei mir ist, dass ich gerne die ganze Zeit quatsche beim Laufen. Yeah. Ich bin halt so, ich bin sehr kommunikativ, ich möchte mich die ganze Zeit unterhalten über alles. Und äh, über alles, was mir so in Sinn kommt. Und Raphael genießt halt einfach das Laufen und möchte die Stille und ähm, das führt manchmal dazu, dass wir gemeinsam loslaufen und auch wirklich happy sind und nehmen uns dann vor, heute machen wir mal 20 Kilometer, laufen da und da lang und stehen dann aber eine Viertelstunde später schreiend im Wald, ohne dass jetzt irgendwas passiert ist und schreien uns wirklich an, so dass ich immer schon nach links und rechts spinkse, hoffentlich kommt jetzt keiner. Und dann trennen sich unsere Wege. Der eine läuft dann links rum. Raphael ist schon öfters mal wieder nach Hause gelaufen, weil er so die Schnauze voll <lacht> hatte. Ja, da, und hat
0: da hat man so einen Kilometer von ja. zu Hause weggeschafft, stand schreiend im Wald. Das wir uns morgens beim Loslaufen. Ja. weil wir hatten das am Tag zuvor auch haben wir uns wirklich an die Hand genommen, hier auf dem Hof und haben gesagt, so, ey, es ist so unsere große Leidenschaft. Weiter. Nee, gar nicht mal so. Wir haben gesagt, ey, das ist doch unser Hobby, das ist unsere große Leidenschaft, ja. wir machen das zusammen. Heute so, passiert
1: den, uns das nicht. Für den Podcast, so haben wir, haben wir nehmen das. uns
0: jetzt an den Händen, wir haben, haben uns, uns angeschaut Bild. gegenüber <lacht> und haben gesagt, so, das machen wir heute nicht, wir sind, wir sind erwachsen, wir sind groß und bis zum Wald sind es etwa 800 Meter und dann haben wir es in den Wald noch 200 Meter reingeschafft und dann ist genau das wieder passiert. Aber nicht, weil, weil, weil irgendeiner gesagt hat, du läufst falsch oder ich als sag mal, Trainer oder der Erfahrene von uns beiden gesagt hat, du musst das und das machen. Dann oft wissen wir es gar nicht. Es hat gar nichts mit dem Laufen zu tun, ja. sondern es sind Emotionen. Dann, dann kommt sie halt wieder an, ich werde irgendwas nicht schaffen. Und ich sage, hör doch auf, das haben wir schon längst geklärt. Du musst das Rennen ja nicht gewinnen oder sonst wenn du wirst auch nicht Letzte werden, aber genieß es doch mal. Und sie sagt dann wieder, du mit deiner Gelassenheit, du, du hast ja schon alles erreicht, bla, bla, bla. Und dann eskaliert das, wie das bei Paaren so ist. Und jetzt hast du hier natürlich auch zwei, Nasen sitzen, die beide hochenergetisch sind und auch hoch emotional. Und der Leidtragende ist dann der Hund, der steht dann dazwischen und <lacht> weiß nicht, mit wem er dann weiterlaufen soll. Ja. So lange, ja, bis, okay. bis einer nicht mehr sichtbar ist. Er bleibt stehen, so lange, bis einer nicht mehr sichtbar ist. Und dann entscheidet er. Und sich. dann läuft er mit dem, der noch sichtbar ist. Ja, okay. Also hat das nichts damit zu tun, dass er den einen mehr oder anderen liebt, ja. und er weiß nicht, was er machen soll, und dann sieht er nur noch einen, und dann Kilometer muss er Und ich drehe dann nach einem Kilometer um, ich laufe dann auch nicht nach Hause, und nee, ich bin so stinkig, also ich gehe Zeit dann nach Hause. Zeit
2: für einen Zweithund. Nee, nee, nee. Sondern ja,
1: hatte ich auch schon mal gesagt. Hm? Mhm, und
0: äh, ach, wir brauchen eh noch viel mehr Tiere, wir haben ja erst äh, sechs, drei Pferde, sechs, sechs. sechs. Ähm, das zum Thema langer Lauf am Wochenende, mhm. und meine... Ambitionen zum harten Training, also wie gesagt, ein Kilometer laufen, ein Kilometer gehen, das war dann der lange Lauf am Wochenende, weil wir als Paar halt auch nicht so funktionieren, wie das auf Internet, Facebook, wie auch immer aussieht, da veröffentlichen wir natürlich nicht unsere Streitereien. hier im Podcast, die blanke Wahrheit. Ja, genau. Ja, Ja, die blanke Wahrheit. (lacht) Aber es gibt viel Schönes, aber erstaunlicherweise und wir... Durch, dadurch, dass wir das jetzt auch mal im Buch geschrieben haben und in einem anderen Interview auch schon mal erzählt haben oder auf Facebook mal oder bei, ja. dem, bei dem Live-Ding, was wir letztens gemacht genau. haben für die Facebook Buchmesse, ja, genau. für die Buchmesse und Insta Live, äh, da haben sich so viele Leute gemeldet und haben gesagt, wir haben genau das gleiche Problem. Einer hat gesagt, sie hat mit ihrem Mann Tanzunterricht gehabt ja, und genau. beim, beim Tango wollte sie sich scheiden lassen. Ja, das <lacht>
1: war großartig.
0: Und das haben ganz viele, <lacht> Alle waren
1: erleichtert. Es gibt ganz doch ganz einen viele haben das gesagt.
0: Ich habe einen, einen, der war gerade in der Atacama und da hatte ich aus dem aus dem Club einen mit, der hatte nachts ein bisschen, bisschen emotionale Probleme und dann sind wir halt in der Atacama-Wüste spazieren gegangen, was ganz herrlich ist, weil mehr Sternenhimmel als in der Atacama geht gar mhm. nicht, da bist du auf dreieinhalbtausend Meter, kein Dreck in der Luft, kein Streulicht, äh, kein gar nichts. Und dann rede jetzt nicht immer, ich rede da nicht nur über Probleme, sondern dann, da will man ja irgendwie auch weg und finde, du kannst es auch einfach gar nicht lösen, weil es eine Emotion ist, wo man sich reinsteigert. Und dann haben wir halt über Beziehungen gesprochen, über Liebe. Und dann hat er halt erzählt, dass er mit seiner Frau auch ab und zu laufen geht oder es versucht und dass die genau in dem gleichen Chaos dann <lacht> landen, dass sie es gut meinen und sich darauf freuen und dann grundlos nach einer Stunde oder einer halben Stunde irgendwie alles immer einmal ist und jeder getrennt ja, nach Hause. Ich glaube, gibt nicht. ja. ich, ich habe immer gedacht, ey, das ist nur ein Phänomen bei uns. Wie blöd sind wir eigentlich, dass wir das nicht <lacht> hinkriegen? Alle laufen immer und posten ihre Bilder mit meiner Freundin oder wie auch immer. Ne? Und die anderen Bilder, die. Werden halt ja, ja, ihr nicht. seid
2: da vielleicht ein bisschen extremer als andere, ja, so wie, wie in, in vielerlei Hinsicht. Also, vielleicht ist es, ist es dabei dann auch so. Ja, wir
0: haben Valley Deep Mountain High. Ja, ich Sache, ne? Wir sind ja die Weltmeister im total überfliegen und hoch die Berge und, und höchste emotionale so, Höhen, Tiefen. Höhen erklimmen. Und, aber zwischendurch, weil Emotionalität kannst du und Energie kannst du halt auch nicht in eine Richtung ja, ja. begrenzen bei Menschen. und, und wo es dann halt himmelhoch jauchzend ist, geht es dann halt auch ganz tief ins Tal runter. Und die Unterschiede fallen dann natürlich Hm. auch auf. Es gibt Menschen, die haben das Talent, die können sich mehr so in der Mitte äh, bewegen. Das ist ja auch schön. Jeder ist so, wie er ist. Da fällt es dann nicht so auf, wenn du gerade irgendwie Vollkommen nur Ich
1: packe dann einfach meine Koffer und stehe
0: dann damit Ja, draußen. genau, das haben, wir, das haben wir dann auch.
2: Wie <lacht> ist denn das dann bei euch in der Wüste gewesen? Denn da seid ihr auch große Teile zusammengelaufen, ne? Vielleicht Genau. wir das nochmal erklären. Wir
1: sind ja in der Mongolei ähm, zwar getrennt gestartet, ja. weil. Ähm, Raphael und ich beschlossen haben, ich möchte, also ich bin ja absolute Anfängerin, äh, immer noch, aber das war halt mein erster Lauf letztes Jahr. Und wir hatten halt überlegt, dass es Sinn macht, dass ich alleine laufe, Mhm. um um eigene Erfahrungen zu sammeln. Wann esse ich was, wann trinke ich was? äh, Laufe ich jetzt hier den Berg hoch oder oder soll ich dem besser gehen? Ähm, Ja, also lief ich dann den ersten Tag alleine und hatte einen einen halben Spaß. War saucool und ähm, das hat auch alles ganz gut geklappt. Und ich hatte, ich habe soweit geschafft, dass ich als siebte Frau äh, ins Ziel kam an dem Tag. Und äh, das war so genial, weil Raphael stand da im Ziel und sagte: äh, Schatz, weißt du eigentlich, an welchem Platz du bist? Sag ich, nee, ist mir auch scheißegal. Es war so ein geiler Tag. Und er sagte: Ja, du bist siebte. Ja, und das war einfach großartig, weil ich da überhaupt nicht mit gerechnet ja. hatte. Und ähm, am nächsten Tag sind wir dann wieder getrennt losgelaufen. Und dann ging es auch einen Hügel hoch oder einen Berg hoch. Und ich, ich habe nach oben geguckt und sah, da war ein Checkpoint. Und dann brüllte von oben schon irgendwer mit mir entgegen, guck mal, wer hier steht, guck mal, wer hier steht. so Und ich bin Brillenträgerin, bei den Läufen <lacht> habe ich keine Brille an. Und ich habe dann geguckt und dachte so, hä, Wieso, ist das Raphael? Warum steht der da? Hat er sich verletzt? ne Und mir sind dann tausend Gedanken durch den Kopf gegangen, bis ich dann vor ihm stand. Und ähm, dann sagte er, äh darf ich mit dir laufen? Und ich war total baff, weil ich damit überhaupt gar nicht gerechnet hatte. Ja, und dann sind wir ab dem Zeitpunkt dann tatsächlich gemeinsam gelaufen. Mhm. Bis zum letzten Tag? Vorletzten Tag? Vorletzte. Vorletzten Tag, ne? Mhm. Genau.
2: Und wie ist das dann da in der Wüste? Auch äh, Zickereien oder äh, habt ihr da <lacht> den Fokus wirklich äh, auf diesen Wettkampf gehabt und da vergisst man so ein bisschen das? Na, wir haben uns, wir haben uns jetzt gesteigert.
0: Also in der Mongolei war es dann auch so, dass das ja halt Irrsinnig emotional war, durch Aufregung und Stress, war klar, wenn du sieben Wochen nur Training hattest, bist du irgendwie reingeworfen, alle sind schon so viele Rennen gelaufen und haben so viele Jahre Lauferfahrung und du hast nichts, da hängt natürlich irgendwie die Seele schon immer so im luftleeren Raum, du weißt nicht so richtig, wo du hingehörst und welche Erwartungshaltung und Ihre Angst, sich dann zu blamieren, weil sie die, die, meine Frau ist, was ja irgendwie alles vollkommen albern ist. Aber das spuckt in ihrem Kopf rum. Das muss auch ernst nehmen. Also, es ist, da kannst du sagen, das ist Quatsch. Dann sagt die, ja, es ist aber so. Ich möchte mich hier nicht blamieren, gerade weil und so. Ne? Also, und dann haben wir <kühm> uns dann halt. Ich fand sie halt so klasse, wie sie da am ersten Tag reinkam, freudestrahlend. Und der Plan war ja nicht, dass ich gesagt habe, okay, ich kann ein bisschen schneller laufen, deswegen laufe ich nicht mit ihr, sondern laufe vorne mit. Das war es ja gar nicht, sondern wirklich, wie sie eben sagte, die eigene Erfahrung, weil du kannst dir die Sachen einfach nur merken, wenn du, wenn du die eigene Erfahrung gemacht hast. Wenn dir jemand sagt, pass auf beim Marathon, mach die erste Hälfte nicht zu schnell, weil das wird dich auf der zweiten Hälfte umbringen, dann sagt jeder, ja, ja, habe ich schon mal gelesen, hat äh, der und der auch schon gesagt. Und dann machst du den Fehler trotzdem. Aber wenn du den Fehler gemacht hast und bei dem Fehler, das passiert ja auch zwei oder dreimal, aber dann irgendwann sitzt es. Und zwar nicht, weil irgendeiner irgendwo was geschrieben hat, was richtig ist, sondern weil du die Erfahrung gemacht hast, wie das ist, wenn du die letzten vier Kilometer nur noch Krämpfe hast oder Mhm. wenn du nur noch gehen kannst. Und alle, die du vorher eingesammelt hast, mit einem Klaps auf den Rücken oder auf den Po sagen, ah, wird schon, komm mit und so. Und es geht gar nichts. Und du gehst irgendwie ins Ziel. Und selbst wenn du ein gutes Rennen gemacht hast von dem Ergebnis her, wo du sagst, also ich bin zwei Minuten schneller als beim letzten Marathon, wirst du diesen Marathon hassen wie die Sau. Und dadurch, dass du den hast wie die Sau und diesen Fehler, den du gemacht hast, wirst du ihn dir merken können. Und das war der Plan. Auf der anderen Seite waren wir frisch verliebt. Wir waren gerade erst irgendwie zwei Monate vorher zusammengezogen. Himmel hoch, Jauchzinde und Geigen und Wolke 7 und das ganze Programm. Und dann habe ich halt gesagt, ey, weißt du, das ist unser Rennen, das ist unser Plan. Und auch wenn das andere, was wir vorher gesagt haben, mit den eigenen Erfahrungen, alles richtig ist. Hier steht aber auch die ganz große Liebe im Raum und jetzt passiert es und jetzt bin ich nicht dabei und das wollte ich dann nicht. Und dann habe ich an dem Checkpoint gewartet, weil ich morgens gesagt habe, das ist eigentlich alles Quatsch mit diesen guten Vorsätzen. Das ist richtig, ne? aber ja. nicht immer, weil alles, was richtig ist und Sinn macht, macht auch Spaß. Und ich wollte einfach mit ihr zusammen laufen. Und dann sind wir durch die Mongolei getabert und das hat... An vielen Stellen gut geklappt. Ich musste manchmal ein bisschen eingreifen, weil sie sich einfach umgebracht hat. Also sie hatte ihre persönliche Konkurrentin, die Raiko aus <lacht> Japan. Oder. Und das war immer so ein Battle, wo, wo Tanja sich dann umgebracht hat. Immer wenn Raiko näher als 50 Meter kam, fing die an, irgendwie den Berg hochzurennen oder sonst was. Wo ich gesagt was soll der Quatsch? Irgendwie, Du hast jetzt einen Puls von 180, das Rennen geht noch 200 Kilometer. Wofür soll das? Nee, ich kann ihn nicht das geht ja, Dann sagst du halt als Typ <lacht> irgendwann, oh, leck mich doch, ey. Ich habe es jetzt zehnmal gesagt, mach doch, was du willst. Und dann gab es auch mal einen Moment, wo, wo wir uns gegenseitig so auf den Nerv gegangen sind.
1: Nee, ich dir, glaube
0: ich. Na, ich wollte es jetzt ein bisschen charmanter. Sehr <lacht> ja. gut. Das ist okay. Kannst du
1: ruhig so sagen. Ja,
0: sie ging mir so dermaßen auf den Sack, <lacht> dass ich gesagt habe, So, Schatz, ich muss mal gerade pinkeln im Rennen und habe mich an irgendeinen Busch gestellt. Da gab es jetzt gar nichts zu tun, weil ich musste gar nicht mehr <lacht> aber ich wollte einfach diese 100 Meter ja, ja, auch akustische ich, Trennung. Okay. weißt du? Die mhm. kommt so weit, dass sie so weit vor mir ist, dass sie auch gar nicht versuchen kann, mit mir zu reden, weil mhm. es zu weit ist. Und bin da immer auf dem Abstand geblieben. Von hinten kann ich natürlich besser sehen, was sie macht. Ich muss mhm. mich nicht umdrehen und lege mich dabei selber auf die, auf die Fresse. Und so sind wir dann zwei Stunden getrennt so zusammen, mhm. zusammengelaufen, mhm. bis sie sich wieder beruhigt hatte und wieder cool war. Und dann sind wir wieder weiter zusammengelaufen und wir hatten eine gute Zeit und sie hat es mhm. mördermäßig gemacht, also auf der langen Etappe, die wo, war ich geil. Da, wo ich dann die schon kein Lust mehr, geil. da hat die auf den letzten sieben oder acht, also die gingen 80 Kilometer oder sowas, ja. da bist du ja mit Gepäck und in der Wüste bist du ja den ganzen Tag unterwegs. Und dann haben wir auf den letzten 5, 6 Kilometern noch so viel, oder 10, ja, 10 Kilometer, so viele Leute eingesammelt. Also auch Typen, die, die nicht mehr konnten. Ja Und Tanja hat immer das Tempo gemacht. Ich bin
1: nur neben dran gelaufen. Ich wollte ich dachte, unbedingt unter 10 Stunden bleiben. Und ich habe gesagt, ah, das wäre so geil. Nee, es waren 75 Kilometer. Und ich habe nur gedacht, wenn wir das schaffen, das ist schon unter 10 ja. Stunden zu bleiben. Und das war so geil, weil es hat wirklich gefluckt. Also ich hatte so einen coolen Lauf. Das hat... Gar nicht wehgetan, es hat super viel Spaß gemacht und gerade nachher, wo es zum Ende hinging und alle langsamer wurden und ich dann immer mehr Leute einsammeln konnte und die haben mir dann noch so, so, weiß ich nicht, so zugenickt und (lacht) so so nach dem Motto, boah, nicht schlecht Mädchen und Hm. das war echt saugeil, da war ich so froh, das war wirklich die coolste Etappe.
0: Das das hat auch nichts damit zu tun, dass da der Trainer neben dran läuft, sondern das ist, wenn du dann den Flow kriegst oder die... Die, die Überzeugung jetzt hast, du, musst, du gehst vollkommen unsicher in dieses Rennen rein, du mhm. weißt nicht, wo du stehst, weil du das das erste Mal machst mit der knappen Vorbereitung und dann merkst du allmählich, dass du es in den Griff bekommst, findest dein Tempo und siehst, dass das geht und dass das sogar ganz gut geht und diese, diese Freude und dieses Lächeln. Dann ey, ich hatte nachher, ich war echt so, dass ich gesagt habe, oh, ey, müssen wir jetzt immer noch laufen, wir, wir sind doch jetzt auch unter zehn Stunden, können wir nicht die letzten zwei Kilometer gehen, ich habe keine Lust mehr, hat die immer... Immer weitergezogen und es war echt eine Freude. Jetzt nicht, weil es meine Frau ist, sondern und, und weil ich sie trainiert habe, sondern einfach zu sehen, wie jemand bei seinem ersten Rennen auch so viel Enthusiasmus und Liebe zum Laufen und auch zum Wettkampf natürlich ja. entwickelt und so eine Freude hat, wo du eigentlich denkst, ey, die meisten gehen da total baden, kommen ins, ins Ziel und sagen, boah, war das anstrengend, boah, war das scheiße, das war scheiße, das war scheiße und so. Und die war immer nur am Grinsen und hat dann immer gesagt, boah, ich bin so zufrieden mit mir. Weißt du, das ist, wenn das sie geflügelte, das sagt.
1: Der geflügelte Satz.
0: Wie geht's, Schatz? Ah, nach dem Laufen. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Und wenn ja. sie das sagt, dann ist das, schon, ist das schon ganz viel, weil sie mit ihrem Anspruch auch sehr kritisch ist. Und weil du eben sagtest, bis kurz vor Schluss, dann haben wir am, am, bei der vorletzten Etappe haben wir da gesehen, dass ich, obwohl ich mit ihr gelaufen bin, mit meiner Altersklasse noch gewinnen könnte, wenn ich jetzt mal ein bisschen Gas gebe, Und dann bin ich am vorletzten Tag dann halt alleine los und habe meine Altersklassenkollegen dann nochmal eingesammelt, die ich ja äh, teilweise sehr, sehr gut kenne und einschätzen kann. Und äh, ja, deswegen bin ich am Schluss, das hat jetzt nichts mit Streit oder sonst wie zu tun. Das war einfach nur die Erwägung, dass ich traditionell seit zehn Jahren immer meine Altersklasse gewinne. Und das wollte ich dann da halt auch nochmal machen. Was dann auch schön war, dass man jetzt, wo es alles vergessen
1: war. Und das war auch die die letzte Etappe, ist ja eine kurze Etappe. Das waren, ich glaube, nur 9, irgendwas Kilometer. Man, wenn man die läuft, meint man aber, die wäre 30 Kilometer lang. Ne? Das ist total krass, weil man weiß, man kommt so zum Ende hin, aber die zieht sich und zieht sich. Und ich bin da gerannt wie eine Blöde, also wirklich wie eine Blöde. Und äh, ich habe, während ich lief, die ganze Zeit gedacht, boah krass, jetzt hast du fast 250 Kilometer geschafft, 250 Kilometer. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, Mensch, man sieht doch immer im, im Fernsehen oder bei Instagram, wie die Leute dann heulen am Ende. Und dann bin ich gelaufen und dachte, scheiße, wo sind meine Emotionen? Was ist, wenn ich nicht heule? Was ist denn, was ist denn wenn ich ins Ziel komme und ich muss gar nicht heulen und ich bin da total cool? Wo ist das denn jetzt, ne, diese Freude? Und dann bin ich dann um die Ecke gebogen und dann haben die, ist die Zeit gestoppt worden und dann stand ich dann da. Und die haben dann hinten, wir hatten so einen, so einen Zeitschip hinten äh, am Rucksack, den haben sie dann abgemacht vor, vor, ähm, so einem, vor einem großen Kloster in Karak- oder Karakorum. Und dann durfte mir dann nach und nach ins Ziel laufen, sondern stand ich dann da und dachte, na klasse, okay, gut, läufst du halt jetzt da rein. Und ich bin weitergelaufen, durfte dann in das Kloster einlaufen und in dem Moment war das echt wie eine Welle, die von hinten über mich drüber schwappt. Das war so viel Emotion, das war einfach unfassbar und ich bin nur noch Raphael in die Arme gesprungen und wusste gar nicht mehr, wohin mit mir. Ich weiß auch gar nicht mehr so viel von den nächsten äh, Minuten, außer dass ich geheult habe und Ja, dass doch mehr Emotionen auf einmal da waren und ich auch irgendwie so erleichtert war, es geschafft zu haben. Aber ich konnte es nicht glauben.
2: Hm, Faszinierend. Ähm, Was mir jetzt gerade so im Kopf noch rumgeistert und wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass sich das Hörer fragen werden. Und ähm, wir versuchen es zwar gerade zu übermitteln, aber vielleicht könnt ihr das nochmal mit eigenen Worten beschreiben. Was macht eigentlich die Faszination Wüste aus? Warum unbedingt Wüste? Warum nicht zum Beispiel Berge? Warum nicht... ähm, flacher Ultra laufen, flachen Ultralauf hattet ihr ja schon, in, oder ist der ja Köln? Äh, kölsche Nachtschicht, ist der flach oder? Der, der ist ganz relativ flach. flach. Ganz flach. Mhm. Warum die Wüste? Was macht die Wüste so besonders? Ähm, viele könnten ja sagen, mein Gott, also es gibt doch nichts Öderes, als äh, durch den Sand äh, zu rennen, bei glütend heißer Hitze äh, sich da zu quälen. es ja, also gibt
0: ja, wie wir, wie wir alle wissen, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten glücklich zu werden mhm. und äh, oder wie jeder Topf findet seinen Deckel und so. Ich stand mal äh, an, der, an der Kasse in einem riesen Supermarkt, da war Schlange, da war ein Zeitungsstand oder so, so Zeitungen lagen da und ich habe äh, mir eine Laufzeitung genommen, da waren Bilder vom Marathon des Sable. Marathon des Sable ist der älteste mhm. Wüstenlauf, die, die, die Mutter aller Wüstenläufe mhm. überhaupt. Hab Bilder gesehen und dachte nur, so wo die Liebe halt hinfällt, dachte nur, das sind für mich die Helden des Laufens. Mhm. Die Jungs, die unter zwei Zähnen laufen oder mittlerweile unter zwei Stunden, das ist alles super, es ist genial und so. Aber eine Woche 250 Kilometer durch die Wüste laufen, da hat es bei mir so ein Schalter umgelegt im Hirn. Habe immer gesagt, das wirst du nie machen, weil da bist du nicht gut genug für. Ja. Aber das sind für mich die wahren Helden, weil ich immer Abenteurer war, weil ich als Kind auch immer nach Afrika wollte und immer schrimektierleben die die Erwachsenen die älteren, Entschuldigung, Mhm. erinnern sich noch, ich habe da immer davor gesessen und habe gesagt, eines Tages wirst du in Afrika sein und du willst das alles erleben, du willst das alles sehen. Es hat vielleicht auch damit was zu tun. Und da habe ich mich nicht getraut, aber dann habe ich mich so langsam ran getraut. Was lachst du? Die, die Katzen haben Die
1: Katze hat gerade eine Dose Thunfisch geklaut. Oh, und ich dachte die ganze Zeit, was ist das für ein Geräusch? Womit spielt die? Und die schirbelte gerade diese Dose Thunfisch. Die ist schon halb
0: offen war. Äh, ah.
1: Einmal quer durch die Küche, so Entschuldigung. Mm, ja, lecker. Deswegen
0: das Gelächter. Und dann habe ich mich irgendwann doch getraut, habe einen kleinen gemacht in der Wüste und habe dann gesagt, okay, äh, da kann man sich dann trauen Und habe dann irgendwann festgestellt, dass es mein Ding ist. Das ist aber meins. Das, das ist nicht adaptierbar. Ich würde, ich liebe die Berge. Das mhm. ist unheimlich beeindruckend, wenn du in den Bergen läufst oder wir jetzt im Sommer in den Bergen, wandern. Phänomenal. Das ist wirklich, wirklich großartig. Und als Landschaft viel, viel beeindruckender als die Wüste. Mhm. Aber dieses Beeindruckende lenkt dich auch ab. Das, damit beschäftigst du dich und kommst um die Ecke und sagst, boah, ist das eine, eine Landschaft, boah, ist das ein Sonnenuntergang, boah, da oben liegt Schnee. Und für mich ist Das war ganz am Anfang noch nicht so, aber das das kam ziemlich schnell. Da habe ich gemerkt, dass die die Wüste für mich irgendwie so so die die Anwesenheit von nichts, weil es ist natürlich irgendwann alles gleich. Und es sieht immer aus, meistens sind es ja gar nicht so die Sandwüsten, sondern das sind die Stellen, die gerne fotografiert werden. 80 bis 90 Prozent der der Strecken sind ja Jeep-Tracks oder Marslandschaften, wo du durchläufst. Und dadurch, dass aber nichts mehr ist, auf das du dich irgendwie fokussieren kannst oder, oder dir anschaust. Also kommst du irgendwann, okay, dann, dann denke ich jetzt mal ein bisschen nach. Und da kann es dir passieren, dass du zu dir kommst. Und das kann sehr interessant werden, wenn du das magst und mhm. wenn, du, wenn du dich darauf einlässt. Und ich sage ja gerne, irgendwie die Wüste ist so eine Art Spiegel. Wenn du, wenn du gut drauf bist, guckst du da in einen Spiegel und siehst einen, der gut drauf ist. Und wenn du jemanden siehst, der Probleme hat oder wenn du jemand bist, der Probleme hat, der schwierig ist und so, kann es auch eine sehr anstrengende Zeit werden. Das habe ich erlebt. Ich habe erlebt, dass Läufer vor dem Start, weil man zwei Tage vorher schon in der Wüste gelebt hat, sich wieder haben abholen lassen und mit, mit dem Taxi oder mit dem Jeep zum, zum Flughafen zurückgefahren sind, weil sie mit dieser Situation nicht klarkamen. Da wurde noch kein einziger Schritt gelaufen, mhm. sondern du warst in diesem, in diesem Nichts. Und mittlerweile ist es ja so, dass ich so, so Flow-Erlebnisse habe, dass ich in einen Tag laufe, irgendwelche 40, 50 Kilometer, also ein, eine Geschichte war halt in Namibia. Ich bin, bin gelaufen und war sehr früh im Ziel und dann kamen halt die anderen Stück für Stück und dann liegst du da rum und trinkst deinen Tee oder Wasser oder isst was und nach und nach kommen du und jeder erzählt so seine Geschichten des Tages, was passiert, ich bin umgeknickt, ich habe was verloren, ich habe irgendwas gut gemacht und dann ähm, haben, weiß ich noch, wie einer gesagt hat, hast du mitgekriegt, was da am Checkpoint 2 los war, wie die Rita sich aufgeregt hat irgendwie über das und das und ich habe keine Ahnung, Check, Checkpoint 2, hab Wasser gekriegt, mehr. Und da hast den Baum gesehen, der Baum war ja beeindruckend. <lacht> Und ich, welcher Baum? Ja, ey, wir sind an diesem Baumlauf lang, lang gelaufen. Du läufst 200 Kilometer durch die Wüste, da ist nichts, so ein bisschen grüne Fische <lacht> am Boden, noch das Highlight. <lacht> So, ich habe aber den gleichen Weg genommen, weil das ist eine markierte Strecke, das war kein GPS, sondern du bist den Fähnchen entlang gelaufen und das ging halt an diesem Baum lang. Ey, klar, weil das der einzige Baum im Umkreis von 100 Kilometern ist, da ist der Veranstalter ja nicht doof und sagt, so, an dem Baum müssen wir alle vorbeilaufen. Der Fuchsgruber ist auch vorbeigelaufen, konnte sich aber an diesen Baum nicht erinnern. Und das war für mich das das ganz klare Indiz, dass irgendwas mit mir passiert und äh, ich in so einen Flow komme oder in noch was anderes. Und ich kenne Michel Ufer, Psychologe, Ultraläufer, der sich sehr viel mhm. mit mentalen Sachen beschäftigt, sehr schöne Bücher schreibt. Der über, sehr schöne Bücher schreibt und wirklich viel Ahnung hat. Und mit dem, da war ich auch mal, bevor das alles so populär wurde oder er auch so populär war mit seinen Büchern, haben zusammengesessen. Damals ging es so um Hypnose, weil ich mit Hypnose was ausprobieren wollte. Und dann hat er Michelle damals mich hypnotisiert und hat dann halt auch als ich ihn darauf angesprochen habe, was das denn sein könnte, dass ich so oft nichts weiß, dann hat er gesagt, ja, du bist total leicht zu hypnotisieren, ne? es kann gut sein, du dass, das du diesen, äh, dass du dich über diesen, dass du dich über ja, ich hatte damals immer so Fressattacken. Ich habe wahnsinnig viel trainiert. Und immer, wenn irgendwo Süßigkeiten im Haus waren, habe ich die halt komplett vernichtet. Also das, wenn da drei Tafeln Schokolade waren. Ja, aber es, es ist abartig. Also, Was hat
1: sich denn daran jetzt geändert? Wir <lacht> haben keine Schokolade <lacht> mehr im Haus.
2: <lacht> Kein Zucker, das Thema momentan. Ja, nee, da, Zucker gibt schon. Nicht jetzt
0: nicht, aber bei mir schon. So, <lacht> und dann hatte ich also so, so Attacken, habe ich mal gelesen, dass man Hypnose auch Essverhalten beeinflussen kann. Und ich wollte diese Fressattacken nicht mehr. Aber ich konnte da nachts nichts machen. Das war abartig. Und Michel hat mich hypnotisiert und wir kamen auf das Thema. Und dann hat er gesagt, es kann gut sein, dass du durch, durch diesen gleichmäßigen Groove, den du beim Laufen hast, und die Leichtigkeit, mit der du hypnotisierbar bist, mhm. dich auch selber so. in so einen Zustand mhm. schiebst, dass du dann vieles nicht mehr mitkriegst, weil du Flow oder Hypnose oder wie Selbsthypnose, wie man es nennen wollen, so weit weg bist, dass so das Reale um dich rum gar nicht mehr so ankommt. Mhm. Klar guckst du auf den Boden und klar ist das irgendwo im Hirn gespeichert, dass du nicht hinfällst und so und den Weg findest. Aber das sind ja so Automatismen. Und das ist mittlerweile das, was mich so unheimlich fasziniert. Ich kriege Landschaften schon mit. Atacama Mhm. waren wir gerade gewesen. Das war nach Jordanien, war die die rum, ähm, da die Klöster von Petra, ähm, war das das landschaftlich das Beeindruckendste und trotzdem kommst du in diesen, diesen Flow und den kann ich, ich habe Rennen im Dschungel gemacht, da kommst du nicht dazu, weil immer irgendwas im Weg steht, ja. weil du anstatt Laufen auf allen Vieren unterwegs bist, weil du den Berg nicht hochkommst, weil natürlich Regenwald heißt ja nicht umsonst Regenwald, weil da alles matschig ist, du hörst hier Eminem und denkst, so, jetzt kommt genau die Stelle, wo es so <lacht> abgeht bei dieser Nummer und dann hängst du da an so einem matschigen Berg auf allen Vieren und kommst nicht von der Stelle, wo du sonst denkst, boah, jetzt kommt die Nummer und jetzt lauter drin und jetzt läuft es aber richtig die nächsten fünf Minuten. Ja, nächste hängst da am Berg wie so eine Schildkröte auf dem Rücken und geht gar nichts voran. Das passiert in der Wüste nicht, du hast den gleichmäßigen Groove mhm. und der ist im Gebirge, glaube ich, ein bisschen schwieriger mhm. und für mich ist es halt wirklich so, Das hat nichts damit zu tun, das kannst du auch im Thüringer Wald finden oder wir, wir leben ja hier am, am Wald. Hinter uns beginnt das größte zusammenhängende Waldgebiet Nordrhein-Westfalens, wo wir rumlaufen. Aber ich will dahin. So. Ja, ich ich glaub, will halt. Ich
1: glaube, glaub, es ist aber auch wirklich diese Monotonie, die du überstunden hast. Wir wir leben ja echt in einer Zeit, die total stressig und hektisch ist. Und wir haben alle anstrengende Berufe. Die Handys blinken den ganzen Tag auf. Eine E-Mail jagt die nächste. Wir sitzen im Auto. Licht hier, Licht da. Anruf hier, Anruf da. Und diese Monotonie, die du wirklich in der Wüste hast, da ist ja nichts. Da ist Stille und da bist du. Und ähm, vielleicht noch ein paar andere Läufer, die aber genauso sind wie du. Mhm. Und dann ist man einfach für Stunden mit sich selber im Reinen und mhm. im Klaren. Und das ist sehr angenehm. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ne ja klar, das kann auch total anstrengend werden. Also ich hatte das auch zwischendurch in der Atacama, wo ich wirklich die Schnauze voll hatte. Ähm, weil auch das anstrengend sein kann, <lacht> ich wenn sagen, man keine ich, Ablenkung hat. Und man
2: und dann kommt in der Wüste natürlich noch die wirklich physische Belastung dazu. Ne? Durch die Temperaturen. Ja. Vielleicht sagt er dann nochmal, was, was hattet ihr da für Temperaturen?
0: Nee, sag mal gleich, jetzt widerspreche mhm. ich. Äh, die physische Belastung hast du ja bei allen Rennen. Du mhm. versuchst ja dein Bestes zu
2: geben, wo ja, das, wo aber das, das ich, auch immer ist. Ne? Mhm.
0: Das, das kann dir ja beim, beim Zugspitz-Ultra äh, kann dir das ja das genauso passieren.
2: Aber da wirst du ja wahrscheinlich keine 40 Grad. Nee, Lux das ist nicht du wahrscheinlich du, glaubst du, Aber das vielleicht glaubst hast du da ran. Eis ne? und ja, Schnee. Ja, ja. Du hast da andere ja.
0: Belastungen. Ja. Aber ich habe den Faden verloren. Ich wollte mal was sagen, fällt mir später ein. Die die Geschichte mit der Wüste und den. Ach, mach du mal weiter, Schatz. Es ist schön, wenn man Podcasts zu zweit macht. Ja, ich ja. weiß aber auch nicht mehr, wo Wie waren wir Sinn? denn gerade? <lacht> Temperatur, ach also ja, ja, jetzt ach so, ich, ich weiß es wieder. Hurra, <lacht> ja, ich weiß es wieder. Der alte Mann Fahren erinnert sich er, erinnert sich drei Minuten später. Okay, los. Ich hatte, als mir das das erste Mal klar geworden ist, das war nicht der Baum in Namibia 2013, sondern 2008 bin ich in Libyen, das ging damals noch. 200 Kilometer non-stop in der der Sahara gelaufen. Und bei diesem Lauf, wenn du so einen Non-Stop-Läufer hast, dann Mhm. werden natürlich die Unterschiede oder die Zeitfenster riesengroß. Wenn du so einen Etappenlauf hast, wo wir jeden Tag im gleichen Camp starten und zum nächsten Camp laufen, ob wir 40 oder 50 Kilometer laufen, dann kommen wir an, da gibt es Wasser und dann machen wir uns was zu essen und haben Zelte. Und dann laufen wir wieder zusammen. Wenn du da 200 Mann hast, dann siehst du immer irgendjemanden Mhm. über den Tag oder in der Regel schon und da zieht sie es auseinander und damals war das so dass ich in der zweiten Nacht in einem Zeitfenster von oder erste Nacht ist egal in einem Zeitfenster von fünf Stunden das heißt drei Stunden hinter mir kamen die nächsten und zwei Stunden vor mir waren die nächsten war der kleine Raphael ganz alleine mhm. in dieser libyschen Wüste unterwegs nachts dieser ganze Sternenhimmel alles was da war gehörte mir ganz allein. Und ich wusste das von den Checkpoints, wie weit die anderen weg waren. Die haben Radio, also Funkverkehr und und können dir das sagen. Und dann dachte ich nur, Mensch, was ist das, ein Glück? Und habe bei diesem Laufen in Libyen mitten in der Nacht angefangen zu heulen. Aber nicht aus Anstrengung oder oder Angst oder weil ich los bin. Mhm. Sondern einfach über dieses Glück und habe eine halbe Stunde vollkommen vermeintlich grundlos beim Laufen vor mich hingeheult und dachte nur, was das was ist das für ein Glück? Und das beschreibt es eigentlich, dieses, du, du bist ganz allein und dann merkst du endlich mal, wie klein du bist. Mhm. Da kommst du ja sonst nie zu, weil wie Tanja eben schon sagte, es haut immer irgendwas rein. Du machst ja immer alle fünf Sachen gleichzeitig. Du fährst Auto und guckst noch, was du nicht darfst, irgendwie auf die Handys und was wir immer alles gleichzeitig machen. Und da war nichts, nur die Nacht, der Sternenhimmel und der kleine Raphael. Und da ist mir irgendwie so klar geworden, das hört sich jetzt sehr, sehr philosophisch und, und nee. Hobbyphilosophisch an, wie klein du bist und, und was das Leben wert ist und wie, wie groß diese Welt ist und wie stark diese Natur ist und dass du hier eigentlich gar nichts zu sagen mhm. hast. Dass du dich hier erstmal bei allem, was passiert, beim Sandsturm, bei der Hitze, wo auch immer, du kannst dich mal geflissentlich immer hinten anstellen. Mhm. Weil alle, die hier sind, haben mehr Überlebenskraft oder überhaupt mehr Kraft als du. Und das hat mich wirklich sehr berührt und Deswegen, das war so einer der ersten Momente, wo ich gedacht habe, das ist was ganz Besonderes für mich, in der Wüste zu okay. laufen.
2: ja, das, das klingt, klingt plausibel. Das erklärt es, glaube ich, ganz gut, was den Unterschied auch macht zu, ja, ich muss es leider auch mal so ein bisschen despektierlich sagen, es sind teilweise heute Massenveranstaltungen, ne? also dieses hm. Ultralaufen ist ja letztendlich auch ein Trend mittlerweile, muss man sich auch nichts vormachen. Okay. Ähm, mittlerweile meldet sich ja gefühlt jeder für mal mhm. eben einen 100-Kilometer-Lauf oder einen 100-Meilen-Lauf mhm. ist ja mittlerweile ganz in Mode ja. an. Das hat äh, auch
0: positive Aspekte. Und du rennst
2: dann da eben mit, mit einer Horde an Menschen durch die Gegend. Und ich kann es mir schon ganz gut vorstellen, was du gerade beschrieben Wüste, hast. Wüste
0: ist für mich ein Ort der Stille. Und beim Marathon des Hables starten jetzt mhm. 1300 Leute mhm. ne? auch im Etappenlauf. Und es ist alles okay. Jeder kriegt mhm. das, was er, was er bucht, was er bezahlt, was er haben will. Und er läuft morgens beim Start ACDC Highway to Hell. Ja, also also auch schon so ein winzig, bisschen berlin Alles gut und ACDC ist eine tolle Band und das ist auch eine ja. geile Nummer, aber das ist für mich der Ort der Stille und ich wenn da versteh. 1300 Leute Party machen, ist das für mich, nur ich, nur ich jetzt, ne? nicht ja. für die anderen, aber für mich ist das dann ein Widerspruch und sagt, da war ich gewesen, aber da will ich jetzt nicht mehr hin und für mich ist es, je kleiner die Läufe sind mittlerweile, desto geiler finde ich es, ne? ja, ja. weil du hast natürlich auch einen ganz anderen familiären Zusammenschluss, weil wenn du mit 20 Mann durch Australien rennst diese mhm. 500 Kilometer, dann wirst du von den 20, wirst du 15 intensiv kennenlernen. Die anderen 15, welche die nicht zu dir passen. Und daraus ergeben sich Freundschaften. Und da haben sich ganz viele Freundschaften ergeben, weil das dann halt so ein kleiner, kleiner Kreis ist und jeder unterstützt jeden. Und gemeinsam sind wir stark und wir alle wissen, dass wir am Ende da nur überleben, wenn wir zusammenhalten, gerade wenn es einem Mann nicht gut geht, weil er schwach ist, weil er dehydriert ist, weil er verletzt ist äh, oder einfach nur den totalen Plus hat und irgendwie sagt, ich kann nicht mehr, ich möchte aufhören und dann aber drei Leute bei ihm sitzen und sagen, die Entscheidung kannst du ja noch treffen, aber die musst du nicht jetzt treffen, wo du heute ins Ziel kommst. Du kannst jetzt erstmal einen Tee trinken, du kannst einfach was essen, du kannst eine Nacht drüber schlafen und dann kannst du morgen früh nochmal drüber nachdenken, ob du wirklich aufhören willst und dann sagst du dem Race Director, sagst du Bescheid, dass du raus bist aber du musst das nicht jetzt machen. Und das passiert dann da ganz automatisch. Und diese Gespräche verbinden enorm. Und zwar derjenige, der das Gespräch anbietet und der andere, der dann zuhört. Und die, die Themen und die, die Ratschläge, die kennen wir alle. Aber dadurch, dass dann ein oder zwei Leute wirklich mit aller positiven Emotionen auf diesen Menschen zugehen und sagen, beruhig dich erstmal und kannst du ja alles machen, ist ja gar nicht schlimm, ist ja okay. Man kann ja auch mal ein Rennen nicht fertig machen, deswegen geht die Welt nicht unter. Aber du musst es jetzt nicht in der Not, wo du da reinkommst und nicht mehr kannst. Also musst du das nicht beschließen. Mach das morgen. Und es hilft und es verbindet. Mhm. Ja,
1: ich glaube auch, es verbindet auch, dass man wirklich eine ganze Woche lang mit den gleichen Menschen mhm. unterwegs ist. Und man kommt sich unglaublich schnell ganz nah und äh, nicht nur, wenn man mit vielen Leuten in einem kleinen Zelt schläft, sondern auch die Gespräche sind halt anders. Es ist viel persönlicher, viel intimer. Es wird über Ängste, über Sorgen gesprochen, über Probleme, die einen wirklich ähm, im Alltag bedrücken. Ähm, und man kommt sich da wirklich sehr nah. Das ist eine sehr, sehr familiäre Stimmung, auch abends, wenn, wenn man am Lagerfeuer sitzt und ähm, ja, das macht für mich auf jeden Fall auch aus. Hm. Man kommt ganz anders zur Ruhe, man fühlt sich gut aufgehoben. Also ich habe mich bei, bei den Läufen, die ich jetzt bis jetzt gemacht habe, unglaublich gut aufgehoben gefühlt und dazugehörig.
2: Ja.
0: Ich habe früher ganz lapidar gesagt, Not verbindet. Das ist äh, sehr oberflächlich gesprochen, hm. aber es steht schon äh, irgendwas dahinter, weil alle wissen, dass, dass wir in, in, einer, in einem ernstzunehmenden, starken Umfeld sind, nämlich in dieser Natur. Weil wir sind 24 Stunden eine Woche immer draußen. Es ist egal, ob es schneit, ob es regnet, ob es tagsüber. Ich habe ein Rennen im Iran gemacht, da sind wir bei 56 Grad tagsüber gelaufen oder marschiert, was halt gerade ging. Ne? Ich habe Rennen gehabt, da haben wir tagsüber über 40 Grad oder wir beide jetzt in der Atakama, wir hatten tagsüber 42 Grad und nachts hatten wir Minusgrade. Mhm. Ne? Da dreht dein Körper durch, da musst du dich drauf einstellen, weil diese 40 Grad Unterschied. Das hast du ja nie. Mm. Du kannst 40 kannst Grad. Doch nicht trainieren, eben. Mm. Nee, kannst du nicht trainieren. Du mm. kannst 40 Grad aushalten. Wir haben ja auch einen Sommer, wo es dann mittlerweile 35, 38 mm. Grad hat. Dafür hat es dann nachts 20. Genau. Ne? Ja. Das sind 18 Grad, mach mm. mal 40. Aber es ist äh,
2: einfach geil. Ja. Schatz, du erzählst heute halt so schön.
1: Ja? Ja. Schön. Hm?
2: Also wow. euer Buch ist ja gespickt mit all diesen Geschichten. Ja. Hm. Es sind Geschichten von euch beiden und da gibt es halt ja im Prinzip zwei Läufe bislang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn ich das richtig gelesen habe, die ihr zusammen bestritten habt in der Wüste. Und es sind ganz viele Geschichten noch von Raphael, die vor eurer gemeinsamen Zeit stattgefunden haben. Darunter, wenn ich da nochmal einmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen darf, das hast du gerade schon angesprochen, in Australien, die Outbacks, da bist du auch schon mal gelaufen. Das war, glaube ich, auch ein, ein, ein großes Highlight, oder?
0: Das war für mich emotional ein ganz großes Highlight, weil das war genau das Jahr, wo ich die Knieoperation hatte, wo ich ein halbes Jahr wirklich mit diesem Damoklesschwert du wirst nie mehr Wettkämpfe laufen, wie du es vorher gemacht hast, weil es ja. wegen dem Knie nicht mehr gehen wird. Und dann hatte ich dieses Rennen gefunden. Das ist das längste Etappenrennen in Eigenverpflegung mhm. der Welt. Wir laufen da 520 Kilometer von Alice Springs zum Uluru, zum Ayers Rock. Wir laufen eine Schleife, die direkte Verbindung ist ein bisschen kürzer. Und bei mir war es damals so gewesen, dass ich gesehen habe, dass der Start dieses Laufes genau auf den gleichen Tag fällt, an dem ich ein Jahr vorher operiert wurde. Mhm. Jetzt bin ich ja auch wieder so ein, so ein Spezialfall. Ich glaube ja immer auch so an Zeichen und aber keine Zufälle. Aber glaube ich. Aber glaube ich. Glaub ich bin ich. Glaube ich. Gläubig? Mhm. Okay, aber glaube ich bin ich. Und ähm, habe gesagt, das musst du unbedingt machen, weil das ist jetzt irgendwie das Zeichen, dass es doch geht. Ich hatte, na, die OP war im, im Mai, Juni. Ende Dezember konnte ich wieder laufen und da waren aber nur noch vier, fünf Monate zum Trainieren und wenn ein halbes Jahr nichts gemacht hast, dann kannst du auch nicht mit 100 Kilometern anfangen, aber ich wollte es unbedingt machen und es war dann für mich nachher emotional, da hat sonst keiner was von, aber ich hatte was davon, dass ich gesagt habe, ich habe dieses Ziel und habe es ja dann auch geschafft und das Besondere an dem Rennen war, nicht die Temperatur, da war es warm, aber es waren so knapp 30 Grad und, und nachts, na, nachts war es schon auch kalt, da hat es teilweise auch gefroren. Aber da war halt das, das enorme, diese du bist ja jeden Tag irgendwie 60, 70 Kilometer gelaufen mhm. und nachdem du 400 Kilometer gelaufen warst, dann kam ja die lange Etappe mit damals 140 Kilometern. Das heißt, du hast schon 400 Kilometer in den Beinen durch Sand, Hitze, bergauf, rauf, berch runter, was du da irgendwie alles hattest, wie es zu so einem Trailrennen dazugehört. Und dann sagt einer so, ihr habt es fast geschafft. Letzte Etappe es sind nur noch 140 Kilometer. Das kannst du ja auch nicht trainieren. Und, Und das ja. sind ja, ja, das sind immer die Sachen. Ich mag das ja, wenn ich äh, eine Aufgabenstellung habe, die ich nicht kenne, auf die ich mich auch nicht vorbereiten kann, sondern wirklich aus der Emotion, aus dem Moment heraus reagiere. Und das war halt so ein Ding da. Ne? Und das war einfach da unglaublich. Da
2: gibt es doch eine Sportreportage-Dokumentation ne? mhm. von. Ja, ZDF mich hat damals, mich damals die
0: Sportreportage mit zwei, mit zwei Kameras. Legendär die Bilder,
2: wo du dich auf die Nase gelegt ja. hast und dir die Nase <lacht> das zusammengeflickt wird ja. mit ja. Tapeband. Und das,
0: das, das Allerwichtigste war bei diesem Sturz, dass der Gabriel Pielke
2: der auf Kameramann in der Nähe war. Ja.
0: Das Glück muss du auch haben, den siehst du ja nur ein oder zwei Mal am Tag. Ja. Da, weil Fernsehen oder alle Geschichten ja. leben natürlich auch von Drama, wenn du da durchläufst Erinnerst und sagst, ey, es war alles Dufte, es war alles Dufte. Da habe ich früher schon Schimpfe gekriegt bei meinem ersten Artikel beim Norbert Hensen, in damals aktiv laufen. hatte ich 2010 einen Bericht geschrieben über das Sahara-Rennen und dann hat er gesagt, das geht so nicht. Ich habe die ganze Zeit nur geschrieben, es war schön, es hat Spaß gemacht, es war alles Weil gut. du
2: es auch so gemeint hast, oder? Nee, weil es
0: so war. Genau. Weil ja, so ja, war, ja. Genau. Und Norbert hat gesagt, nee, so geht das aber auch nicht. Da muss jetzt schon so ein bisschen Platz für den Tiers, sagte ja. er, muss da irgendwie schon rein, weil sonst denken ja alle, das ist nichts. oder so. Mhm. Wir haben einen schönen Artikel gemacht, aber Entertainment lebt natürlich auch davon, dass es rauf und runter geht. Ja, da habe ich mich auf die Fresse gelegt, da hatte ich aber auch so einen Anfall von kompletter, Alt, du gibst mir Zeichen, das Alter. Ich weiß ey, ich bin auf die Fresse geflogen, weil ich gestolpert bin, aber das Entscheidende war, ich war so alle dass anscheinend selbst die einfachsten Reflexe nicht mehr funktioniert haben. Weil ich hatte zwar die Nase offen und habe wirklich den ganzen Schwung des Laufens mit dem Gesicht auf diesem Jeep-Track da gebremst. Ich hatte aber nichts an den Händen. Und jeder Mensch, der nach vorne fällt, und das ist ja ganz tief als Reflex bei uns angelegt, reißt die Hände nach vorne, um dich irgendwie aufzufangen. Nur meine Hände waren sauber, da war kein Kratzer dran, aber die Nase war halt am Bluten wie Sau. Und die Lippe war dick und so. Und dann kam ich halt, dann haben mich zwei zwei Franzosen aufgesammelt. Die sind dann mit mir bis zum Checkpoint gelaufen. Da war dann der Bruno, mein Lieblingsbuschdoktor hat sich das alles angeschaut, weil dann im ersten Moment dachte ich, scheiße, es ist Zahn raus oder Zähne locker mhm. oder die Lippe steht offen. Also ich die <lacht> Jungs gleich gefragt, es war alles voller Blut, man konnte es erst nicht sehen. Ich habe den Philipp gefragt, ob die Lippe noch ganz ist oder ob die auch so gespalten ist. Ich, mhm. hatte, mal so ein, ich hatte mal ein Hockeyspiel, da habe ich so einen Schläger mhm. in die Lippe oben gekriegt oh, und dann war die offen wie bei so einer ja, ja, Hasenscharte. Ne? Als hättest du so eine oh, Hasenscharte, oh. war richtig aufgeplatzt und daran dachte ich sofort, da, da ich gucke, ob man Name. noch was hier. Ist, <lacht> ist noch was übrig geblieben. Nee, Namen. So, ich war so durch, habe mir auf die Fresse gelegt. und äh, Man hat dann aber festgestellt, dass das alles okay ist. Ich hatte aber eine Gehirnerschütterung, musste mich dann danach ein bisschen übergeben. Aber Bruno, den ich gut kenne, äh, hat mich dann weiterlaufen lassen. Weil die sind da schon ziemlich streng aus Sicherheitsgründen. Du kannst jetzt nicht, wenn Menschen vollkommen dehydriert sind, manchmal nicht mehr so recht wissen, äh, was ist los. Ne? Ist jetzt irgendwie vorwärts, rückwärts oder und so, die kannst du nicht einfach weiterlaufen lassen, und wir haben uns darauf geeinigt, dass es schon geht. er hat, legendär, hat er mit, der, mit mir den Test gemacht, ob ich auf Französisch von 10, weil er ist Franzose, yeah. ob ich auf Französisch von 10 nach 0 rückwärts runterzählen kann. Das war der Test.
1: Cool, da wäre ich ja raus gewesen.
0: Ja, da, er hätte mit dir auf Englisch gesprochen. So,
1: okay.
2: Die, neuf, Weed. set Ja, 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 genau. und so und Da ich halt ein bisschen kann, das Französische
0: ging es. und aber als ich außer Sichtweite war, habe ich dann erstmal in den nächsten Busch gebrochen. Oh. Das ist halt bei Gehirnerschütterung Ja. Äh, ist nicht zum Nachmachen, aber du bist im, du bist im Wettkampf, das ist dann mhm. halt ein bisschen anders. Aber es war legendär, dazu, weil ja. diese, diese Flow-Geschichten natürlich bei 60, 70 Kilometern am Tag, mhm. bei einer verhältnismäßig einfachen Strecke natürlich auch wahnsinnig greifen. Ich hatte einen irrsinnigen Spaß an diesem Rennen und ich habe es nie als Belastung empfunden, 60 oder 70 Kilometer zu laufen. Ich weiß nur, dass wir abends mal im Lagerfeuer sagen, einer fragte, ob bei Etappe 5 oder 6 im Niemandsland, also wirklich, es waren 9 Etappen. Etappen. Die ersten zwei waren ein bisschen kürzer, weil es dann nur rauf und runter ging. Und dann kamen halt immer diese Dinger 50, 60 und mehr. Und dann fragte einer, was müssen wir morgen eigentlich laufen, 50 oder 60? Und ich habe ganz spontan gesagt, du glaubst es nicht im Ernst, dass ich aufstehe und ans Zelt gehe, um das Roadbook zu holen, um dann danach zu gucken, ob das morgen 52 oder 65 Mhm. sind. Weil es ist mir gerade scheißegal, wir laufen halt so lange, bis wir fertig sind. Ja, Ja, und es war gar nicht mehr die Frage, Mhm. wie viele Kilometer kommen morgen, sondern es war einfach... Es hatte schon was von der Routine, aber von der sehr angenehmen. Ja. Du bist morgens um 8 da raus und nachmittags warst du drin. Faszinierend. Fisch. Und zwischendurch gab es Landschaft und freilaufende Pferde und Kamele und mal eine Schlange und irgendwas so zur Ablenkung. Und das halt drin. Ja, in dem Zusammenhang gut.
2: fällt mir gerade eine Frage ein, die ich noch mitnehmen sollte. Ähm, kann man das beziffern, was du für solch ein Rennen an Vorbereitungen auf dich genommen hast, welche Umfänge du trainiert hast, kann man das überhaupt jetzt in Zahlen ausdrücken? Das könnte man. Das also könnte kann man, jetzt man ungefähr nach, sagen, wie viel du wöchentlich dann gelaufen bist zu Hause? Wie sah das Training für solchen äh, umfangreichen Etappenlauf in Australien aus?
0: Na, ja, da war da. Australien ist das falsche Beispiel, weil ich aus der aus der Knie-OP, wegen der Knie-OP und erstmal langsam mich wieder an Umfänge gewöhnen musste und auch aufpassen musste. Oder wie würde ich, das sein? Wenn, wenn also, es wenn, in den Zeiten, in denen ich hart trainiert habe, ja. äh, waren das äh, wenn in den Belastungswochen 170 bis 200 Kilometer. Ja, okay. Dazu, muss ja man sagen, mit Rucksack. Ja. Wenn du also natürlich im Wettkampf mit Rucksack läufst, dann mhm. musst du es im Training mhm. auch machen. Da ist ein 8 Kilo Gewicht drin. Und wie Trainwürfe nun mal so sind, in, auch in den Wüsten, das ist nicht flach, sondern es geht immer rauf und runter. Das mhm. heißt, diese Kilometerzahl musst du immer sehen mit Rucksack und dann wirklich die Woche, ich habe die Meter nicht gezählt, aber ich komme auf, auf unserer Hausrunde komme ich ja schon auf, äh, das weiß ich nicht mehr so lange her, 800 800 Höhenmeter, 700 Höhenmeter, wenn ich die lange mache. Das ist dann nur an einem Tag. Das summiert sich natürlich nur eine Trainingseinheit. Ich habe immer für mich früher gesagt, wenn ich so ein bisschen was für einen Lauf, ein bisschen was über 2000 Kilometer habe, dann fühle ich mich wohl Mhm. in der Vorbereitung über die drei, vier Monate. Dann gibt es auch eine Pause und dann geht es wieder weiter. Heute sehe ich es ein bisschen anders. Das war damals die Zeit des Aufbaus, um diese Stabilität in den Körper zu kriegen und auch in den Kopf und auch das also ich mag es gerne, wenn ich an der Startlinie stehe und sage, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich muss nicht mehr, mehr darüber nachdenken, ob ich vielleicht anders hätte trainieren sollen oder zu viel oder zu wenig oder diese Verletzung nicht genug beachtet habe. Sondern ich mag es, da zu stehen und zu sagen, so, jetzt ist alles klar, du hast deine Vorbereitung gemacht, Haken dran, das passt. Und jetzt geht es nur noch ums Laufen und nicht mehr darüber nachdenken. Jetzt ist es so... Dass ich halt sehe, also erstens werde ich natürlich älter, jetzt bin ich 58, jetzt laufe ich ja halt nicht mehr so schnell wie die 35-Jährigen. Das hat alles seine Ordnung, das ist vollkommen klar. Obwohl, das mal auch
2: irgendwo habt ihr geschrieben oder irgendwo habe ich das gesehen. Es gibt da auch einen Wüstenläufer, der auch 60 oder. Marco Olmo. Mein Hero, genau. Marco Olmo. Hm. Erzähl, erzähl, kurz, erzähl, wie erzähl, alt erzähl ist. ich gleich. Genau. Also
0: ja. die Umfänge waren damals hoch. Heute sind es mit, mit 58 Jahren, komme ich eher so auf die 150, 170, mhm. wenn ich es ernst meine in den Wochen. Ja. Das muss aber auch reichen, weil die Regeneration dann irgendwie ab Mitte 50, das wird dann schon ein bisschen ein bisschen anders. Da mhm. muss man drauf äh, achten. Man kann da nicht mehr einfach so durchtrainieren, was, was nicht schlimm ist. Aber das kannst du jetzt auch nicht jedem empfehlen und das ist auch bei einigen nicht notwendig, weil deren Talent größer ist. Mhm. Also mein ja, Lauftalent verstehen. ist mittelmäßig. Mhm. Andere haben es einfach besser drauf und können schneller du laufen. Du hast das
2: beste Beispiel mhm. neben dir sitzen. Ne? Du hast wahrscheinlich ja. eine, ja, eine Tanja neben dir sitzen, die ein gutes, ein hohes Lauftalent hat. Ja, wenn, wenn
0: du das sagst, ist es auch besser, weil wenn ich das sage, dann sagen wir alle, ja klar, da ist ein ja verliebter alte Spinner. Äh, ja, so wie ich das sehe. Er, und, ja, die ist, ist, wir sind aus Atacama zurückgekommen im Oktober, die hat nach einem Jahr Training, hat die in der Atacama und das war eins der drei härtesten Rennen, die ich an denen ich teilgenommen habe und ich habe jetzt mittlerweile 20 von den Dingern gemacht, ich weiß dann, kenne mich da schon ein bisschen aus. Eins der drei härtesten Rennen, die, die, die ich kenne. Und da ist sie nach einem Jahr auf Platz zwei mhm. gelaufen. Und zwar nicht, weil keiner da war. Mhm. Da waren 100 Starter oder wie viele waren da gewesen? Knapp, äh, drei, ne?
1: 83. 83
0: Starter, also mittelmäßig besetztes, mhm. äh, mittelmäßig besetzter Lauf, Start in 3500 Metern Höhe, also alle möglichen Handicaps. Und trotzdem hat das äh, Stück, das Luder, das Huhn... Äh, da Platz 2 gemacht. Da waren einige gute Läuferinnen. Deren Ta- Tanias Talent zum Laufen, da muss er mal gucken, wenn ich die da über die, über die ja, Bahn laufe und wenn sie ja. läuft, das ist ein riesengroßer Unterschied. Also nicht nur, weil die jetzt ein bisschen attraktiver ist als ich, sondern die <lacht> läuft einfach Kann ich kein.
2: bestätigen, ja. Und ich
0: habe mittelmäßiges Talent, kann mit dem Kopf ziemlich viel machen, aber um in den guten Zeiten äh, da Rennen zu gewinnen oder so, musste ich auch echt beinahe trainieren. Jetzt ist es so, dass das da ist, das ist da, das ist abrufbar. Ich kann natürlich nicht ohne Training in den in, in Lauf reingehen. Aber heute muss ich nicht mehr so viel machen. Geht auch nicht mehr so viel. Ich will auch nicht mehr so viel. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist so dieser, dieser Ehrgeiz mit dem zweimal am Tag trainieren, früh morgens vor der Arbeit und nachts im Dunkeln nochmal und so. Ich sehe das
2: bei Kannst den Staffelstab ein bisschen an Tanja jetzt übergeben? Ne? Kann sich ja, ich bleibe einfach liegen. Genau. Ja, und kannst sagen: Lauf, mach <lacht> Aber es ist
1: schön, wenn ich wiederkomme, oder wenn ich wiederkomme, bekomme ich dann noch einen Kaffee. Ja, gut. Und mal. dann sagt der Schatz: Ich bin stolz. Also ich gerade ein Auge auf. Ich glaube, ihr ergänzt
2: <lacht> euch da ganz, ganz prima, so wie ich das sehe. Es ist ja
0: auch der Little Desert Runners Club, den haben Gerne. wir immer kurz lass angesprochen. Ihn, lass ja, ihn jetzt also mal zu raus. meinem zehnjährigen Jubiläum 2017 war das, da war halt zehn Jahre Wüstenlauf. War dann um und da habe ich gesagt, okay, jetzt wieder Laufen, Medaille in die Kamera halten und so, das ist ja alles läppsch, lass doch mal was machen. Und durch die, die immer mehr werdenden Vorträge, die ich halte und so, also im businessbereich wie für Kids und für, für Sportler, habe ich halt ganz oft Leute, die kommen und sagen, ey, ich finde das so faszinierend, ich würde das auch so gerne machen, aber ich traue mich nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug wo ich sage, wer hat denn das gesagt jetzt? Wenn du das Rennen gewinnen willst, dann ist es ein bisschen schwierig, weil da sind auch ein paar andere, die wollen es auch. Aber wenn du das machen willst, um das zu erleben, um eine Woche draußen in der Wüste zu sein, um dich selber zu finden oder Spaß zu haben oder eine Trekkingtour tour draus zu machen, kannst du das alles machen. Du musst dann nicht mal rangehen und sagen, okay, ich muss 150 Kilometer trainieren, sonst darf ich nicht starten. Das geht damit deutlich weniger. Und für diese Menschen, die das Herz haben, das anzugehen, den Mut, die Neugierde, die die, die Oliver Eier. Ja, wir Eier, wir brauchen die Eier, die sollen doch mitkommen. Und dann dachte ich mir, so ein Club, wo ganz viele Anfänger drin sind, Beginner, der gibt den Leuten ja auch untereinander halt. Dann hast du ja so den alten Hasen, der immer mit Rat und Tat zur Seite steht und den Leuten auch so ein bisschen das Gefühl gibt, man kann das überleben, man kommt wieder als Ganzes nach Hause. Und wir haben dann hier Workshops gemacht, die Leute haben hier trainiert, wir haben informiert, also da war dein ein Arzt, da war ein Ernährungswissenschaftler, der den Leuten wirklich nicht nur aus meiner Erfahrung heraus, sondern wirklich mit dem wissenschaftlich fundierten, gelernten Hintergrund gesagt hat, wie die Sachen zusammenhängen. Und dann sind wir zusammen los. Und 2017 in Namibia, da ist in dieser Gruppe, ich habe das gedacht, ich mache das nur zu meinen Zehnjährigen, weil ey, auch wenn ich immer so viel laber und, und was weiß ich was, wie Tanja schon sagte, ne, ist manchmal ganz anders und ich habe gerne meine Ruhe, ich bin alt genug, mich auf die Terrasse mhm. zu setzen und da drüben ist der Ölberg, vom Siebengebirge, der höchste Berg, den gucke ich mir an und beobachte den, ob der schrumpft oder wächst. Das kann ich stundenlang machen. Ich brauche die ganzen Menschen nicht. Und habe gedacht, ich mache das einmal. Und da war das so irrsinnig unter uns, aber auch in der Wahrnehmung von außen, also der Veranstalter und die Medien. Und zwar nicht die Deutschen, sondern andere, die, der namibische Pressemann. Rundfunk. und was der? Ja, da habe ich ein Interview gegeben, der namibischen in Rundfunk Rundfunk. Da waren damals auch noch zwei vom Club dabei. Die haben das halt immer wieder erzählt, wie toll dieser Club ist mit mhm. dem Zusammenhalt und dem gegenseitigen Unterstützen. Und dann habe ich danach gesagt, das kannst du, das musst du eigentlich weitermachen. Äh, eigentlich wollte du nicht und es ist auch äh, trainieren, Sportler, Vorträge, Bücher schreiben. Ich habe eine Firma, bin Konzernveranstalter. Brauchst auch kein, du nicht das auch noch? Das ist jetzt nicht so, dass ich unter Langeweile leide, mhm. aber das haben wir dann weitergeführt und ein oder zweimal gehen wir jetzt zusammen im Jahr in, in, gehen wir zusammen im Jahr. Ihr wisst alle, was ich meine.
2: Das heißt, ich habe das natürlich schon verfolgt. Ich bin ja nicht uninteressiert. Das heißt, die Leute buchen schon ganz äh, selbstständig ihre Reise in die Mhm. Wüste und ihren Lauf beim Veranstalter und können sich dann bei euch dann eben entsprechende Ratschläge, Tipps abholen und sind so ein bisschen betreut von euch, Das heißt, man reist ja wahrscheinlich auch zusammen dahin und äh,
0: die sind so viel, sind so viel betreut, wie sie betreut werden wollen. Wollten, Wir haben auch genau. welche, die die sind da ja mehr so so Einzelkämpfer und, mhm. und machen sich das selber schlau. Wir haben eine Gruppe auf Little, auf Little, eine mhm. Gruppe auf Little Facebook, hey, Little Facebook. <lacht> Boah, eh, <ey, Alter>, wenn, <lacht> wenn, wenn ich so enthusiastisch werde, dann verhaspel ich mich immer, weißt du, so wie das Buch, wer die Liebe ja. quält, hat, die, <lacht> hat eine Wahl oder so. Ne? Und diese Gruppe auf Facebook, Little Desert Runners Club, eine geschlossene Gruppe, yeah. kann man sich anmelden, komm mal rein, weil ich will die halt nicht voll haben mit allen Werbungen und mit allen, die ihr, ihr Haus in, in Mallorca vermieten wollen und so. Und da gibt es Kommunikation über diese Plattform, aber wir kommunizieren auch sehr vielfältig über die, die anderen Möglichkeiten. Wir treffen uns auch hier, wir werden im Januar für die nächsten Rennen, nächstes Jahr im April gehen wir nach Namibia wieder und im August gehen wir nach Georgien. Zwei Rennen, jeweils 250 Kilometer als als Etappenrennen in in sechs Etappen. Wer in der Gruppe drin ist und mitmacht, hat den Vorteil, dass wir halt, wir sind nicht alleine. Wenn du das das erste Mal sowas alleine machst, dann hast du ganz viele Gedanken und Sorgen. Das ist noch nicht mal das Laufen, sondern das ist, wie komme ich mit dem Reisen klar, wie komme ich mit Sprachen klar, was passiert mir am Zoll, wenn sie mir irgendwas wegnehmen Mhm. und, und, und. Und dann hast du halt Leute, die die Erfahrung haben und jeder kriegt auch irgendwie einen Paten. Wir sind jetzt mittlerweile halt... Auch mehrere erfahrene Läufer in mm. dem Club, das hängt nicht immer nur an mir, wie Klar. am Anfang, sondern die, die dabei waren, kommen auch immer wieder. Und jetzt hast du so einen Stab von vier, fünf Leuten, die schon ein paar Rennen gemacht haben. Mm. Tanja hatte jetzt auch zwei bis drei ähm, in der Wüste gemacht oder von diesen Ultra-Rennen. Und dann findest du auch immer einen, wo du sagst, ey, ich will gar nicht zum Fuchsgruber, ich bin Mädel, ich möchte lieber zu Tanja, mm. weil mit der kann ich besser kommunizieren, als mit dem Stoffel. Und dann hat jeder so seinen Paten. Und dann, das ist, wie ich immer sage, geh mal nachts alleine in den Wald, in der tiefen, dunklen Nacht und fühl. Mhm. Und dann geh mal nochmal mit ein paar Kumpels in den Wald und fühl das Gleiche nochmal. Es ist genauso dunkel, es ist der gleiche Wald. Nur der Unterschied ist riesengroß, was nämlich deine Sorgen, eventuell Angst, Geräusche, was weiß sich anbetrifft, es ist ein riesengroßer Unterschied. Und so ist das mit der, mit der Gruppe auch. Die Leute fühlen sich einfach, gerade wenn sie so, so Kandidaten sind, die sagen, eigentlich traue ich mich nicht, ist das halt der Riesenschritt nach vorne.
2: Faszinierend, ja. Äh, ja. Kann ich nur allen Interessenten ans Herz legen. Werde ich auch, da denkst du auch mal drüber nach. Ich, ne? ich denke auch ja. noch. Ich, ich, deswegen stocke ich gerade so. Ich, in Gedanken klicke ich mich da gerade in die Gruppe rein. Ja. <lacht> ähm. Ja, sehr interessant und äh, schön, dass ihr da anderen Leuten auch mal die Tür öffnet und die Möglichkeiten öffnet, da mal ähm, Einblicke zu bekommen, zu was das te- heißt. Ja,
0: zu der technischen Frage, also wir sind keine Reiseagentur, das ja. kostet auch kein Geld, also wir kriegen jetzt kein, kein Geld von irgendeinem Teilnehmer für den, den Workshop hier bei uns zu Hause übers Wochenende, sondern das machen wir erstmal, weil es Spaß macht. Mhm. Äh, anmelden tut sich jeder beim Veranstalter, also wir gehen nächstes, nächstes Jahr wieder mit, mit Racing the Planet, das ist ein großer Veranstalter, auch der erfolgreichste Wüsten Wüstenserienlauf. Na, also die haben so eine Wüstenlaufserie auf, auf vier bis fünf Kontinenten und ist auch der größte in die Richtung. Und da ist man gut aufgehoben, weil das halt ein extrem seriöser Veranstalter ist. Den Deal macht man aber mit dem Veranstalter, also nicht über uns, sondern man meldet sich da an, zahlt seine Startgebühren und wir gehen dann zusammen hin. Die meisten, viele reisen auch zusammen, wobei das auch mal ein bisschen schwierig. Der eine kommt aus Berlin, der andere ja, ja. kommt aus okay. Wien, einer kommt aus Zürich. Hm. Äh, man trifft sich dann vor Ort und ähm, dann geht's los.
2: Ich würde gerne nochmal, ähm, wir müssen ja schon so langsam mal die Kurve kriegen. wir ja schon <lacht> Weil in den Teil 1 unseres <lacht> Podcasts <lacht> jetzt langsam <lacht> zu Ende geht. Genau. Ich möchte aber gerne nochmal auf euer Buch zu sprechen kommen.
0: vier Teile A, zwei Stunden.
2: Vielleicht dann nochmal der, der Tanja ein bisschen Rede an Ich bin das
0: gewöhnt. Ich gehe mal die Pferde für äh, Tanja,
2: erzähl mal bitte, wie war das mit dem Buch? Wie, wie bist du dazu gekommen, dass du zumindest mal als Mitautorin auf dem Buch Cover stehst und dass du auch <lacht> deine eigene Geschichte äh, ja, erzählen konntest? Äh, ich kenne die Geschichte schon, deswegen ist es immer so blöd, wenn ich jetzt so frage, aber erzähl es doch bitte nochmal einmal den äh, Zuhörern, den geneigten Zuhörern. Wie seid ihr dazu gekommen, zusammen quasi dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, wie, wie die Jungfrau zum Kinde quasi. Ähm, als wir letztes Jahr aus der Mongolei wiederkamen, sagte Raphael direkt, ja, das war so cool und lass uns zusammen ein Buch schreiben. Und ich habe gesagt, du Spinner, was für <lacht> das Bullshit, ne? das interessiert doch wirklich kein Schwein, was ich so erlebe, hm. ne? Ihn kennt man, er hat schon so viel erlebt, er hat doch eine Geschichte. Ne? Klar, jeder Mensch hat seine Geschichte, aber ähm, ich fand es total abwegig, dass irgendwer, also dass ich ein Buch schreibe. Hm. Ähm, ja, und dann hat er aber über Monate immer weiter gebohrt und immer weiter gebohrt. Und äh, ich habe mich da mit dem Gedanken angefreundet und ähm, fand die Idee doch dann ganz gut. Ähm, ich durfte ja vorher äh, einen Artikel für, äh, was war das, aktiv laufen? Läuft, läuft. läuft ne? mhm. Schreiben auch vom grobi und das hat mir schon so riesigen Spaß gemacht. Ich habe auch früher gerne geschrieben, ähm, habe das aber jahrelang nur noch so ein bisschen für mich gemacht, ne? habe Tagebuch geschrieben und wie Mädchen das halt so machen. Mhm. Ähm, aber wenn, das, wenn man dann in die Öffentlichkeit geht oder man, man weiß halt jedes Wort, was man da schreibt, das können, kann jeder kaufen und lesen, das ist schon eine ganz andere Nummer. Aber irgendwie habe ich mich dann damit angefreundet und das hat echt Spaß gemacht. Also es hat wirklich großen Spaß gemacht. Wir haben sehr, sehr viele Stunden wirklich gegenüber gesessen und haben geschrieben. Manchmal habe ich mich verzogen ins Nachbargebäude und habe da äh, gesessen in der Hitze. Ich habe so lange im Schneidersitz gesessen bis meine Beine bis ich die Beine nicht mehr bewegen konnte und habe einfach nur geschrieben. Und das war auch schön, dass alles nochmal... Mitzuerleben ja, oder das, das alles genau, die ganzen Emotionen das nochmal, nochmal. Ja, das genau. kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, ich bin echt zufrieden. Da ist es wieder. Aber ich bin wirklich. Tanja ist zufrieden <lacht> Tanja ist gar nicht großartig gesagt. Großartig. Ich finde es großartig. Ich find's großartig. Hurra. Hurra ja. Ich kann ja mal
2: mit meiner hervorragenden Vorbereitung zahlen, ja? denn okay. äh, da braucht ihr das nicht zu erzählen. Da kann man sehen, dass der Podcaster das sich gut vorbereitet hat. Denn es jetzt. könnte ja jemand sagen, ah, warum ist denn die Tanja nicht mit auf dem Cover? ja, das ich. weiß es. Ich weiß es.
0: Streber. Der Raphael würde
2: sein. uns jetzt erklären, dass wenn man ein Buch wie? anmeldet beim äh, nee, nee, Verlag...
0: Nee, ich würd, ich, ich, wie geht das, Herr, Herr Thomas Müller? Der Raphael <lacht> würde uns jetzt
2: erklären, aber ich, ich, ich mach mal. Genau, erzähl ja, das mal. Ich bin auch
3: ein Stück
1: Mein weg. Gott, sie hört jetzt auf. Also, es ist so, wenn nee. ein Buch. Ja, komm, wenn ein Buch ja, jetzt reicht es. So, jetzt weiß ich es. Du musst streiten, ne? Ja. Also, bevor, bevor ein Buch. <lacht> mein Gott.
2: Die Tanja kann veröffentlicht das veröffentlicht.
1: wird. Ja, genau. Also, es wird ein Jahr vorher ungefähr schon bekannt gegeben oder das Cover veröffentlicht. So, und zu dem Zeitpunkt.
0: Wo wird es veröffentlicht?
1: In der Vorankündigung. Beim Verlag. In, den Katalogen in den Katalog. in den Buchhandel. Ja. Ich, Gut, dann erzähl weiter. Nee, erzähl nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. <lacht> <Okay>. <lacht> so. so muss das Schaut. etwa
0: bei euch sein nee, beim Laufen, aber, oder? Nee, das, das ist nicht schlimmer. Nee, wenn, wenn wir Gäste haben, sind wir... Nee, da, der, die, die, Tanja wollte erst nicht. Der Verlag ein Buch war in Planung, bisher habe ich die ja immer alleine geschrieben, das eins habe ich mit Antje geschrieben, Gut. das wäre das Buch Nummer 4 und dann hat man gesagt, so, was machen wir denn? Und ich habe gesagt, das Buch können ich dann und dann machen, dann habe ich Zeit, das zu schreiben und Verlag klasse. Und dann gibt es natürlich auch Verträge, ne, wie, das, wie das dann so ist und dann kam halt Tanja da rein, in mein Leben. Hm. Und dann auch ein gobi und dann habe ich irgendwie gesagt, das ist jetzt irgendwie total... Bullshit, wenn ich von meinem Leben erzähle und lasse die immer außen vor. Es ist aber auch total Bullshit, über meine Frau als Frau zu schreiben. Irgendwie, meine Frau hat das gut gemacht oder so. Und wir haben so viel Gemeinschaftliches vor und es ist ja nicht so ein One-Hit-Wonder, was wir jetzt hier machen, wo wir sagen, okay, die geht mal laufen, macht das ganz gut und äh, demnächst fängt sie aber mit Turmspringen an oder so, sondern da gibt es ja schon einen Plan, dass sie das weitermachen will. Jetzt muss man das mit den Büchern verstehen. Diese Cover werden tatsächlich ein Jahr vor Erscheinen des Buches gemacht, weil sie in die Kataloge kommen. Diese Kataloge bekommt der Buchhandel, damit er planen kann, was er in einem Jahr in seinem Laden stehen haben will. Es gibt ja nicht nur einen Verlag, es gibt ja hunderte von Verlagen. Und zu diesem Zeitpunkt wusste beim Verlag noch keiner was von Tanja. Tanja wusste auch noch nichts von ihrem Glück. Und wir haben das Cover gemacht, wo ich alleine drauf bin. Wir haben gemeinsam ein Buch geschrieben, aber ich bin alleine ja. drauf. Und dann habe ich Tanja auch bei dem, bei dem Verlag erstmal reinquatschen müssen, weil die haben sich gesagt, ich kenne die gut und verstehe mich super mit denen. Und so die, die Verlagschefin hat gesagt: Ja, ja, ich verstehe das ja, dass du verliebt bist und so, aber äh, die kennt auch keiner und die hat auch noch nichts gemacht und so. Sag ich, ja, ich will aber und ich weiß, das wird das werden. Das hat sie ja jetzt belegt, das wusste ich ja damals schon. Und irgendwann haben sie dann gesagt: Okay, wir haben es verstanden. Es ist jetzt nicht nur weil du gerade in Love bist, sondern äh, da ist noch was mehr dahinter. Dann lass uns das versuchen. Wir haben das so noch nie gemacht. Wie stellt ihr euch das vor? Da war für uns erstmal die Frage, wie stellen wir uns das vor? <lacht> wir haben am Anfang gedacht, vielleicht können wir so ein Dialogbuch schreiben. Weißt du? ihre, ihre Abschnitte immer in rosa und meine in tief schwarz, in großen Buchstaben, damit die Älteren das auch lesen können. Aber das war dann schon zu mutig, weil das ist gehabt. Ja, ich ne- ich habe ich nie erzählt. Ja. Äh, so haben wir aber dann einen Weg gefunden, dass jeder seine seine Themen hat, die, die gemeinsamen Rennen, die, die Emotionen. Tanja kann viel besser über Emotionen und Aufregung schreiben, wie sie eben erzählt hat, dass sie in der Blumenwiese sitzt, die Sonne scheint und sie übergibt sich einfach, weil sie so gestresst ist, weil es einfach nichts mehr, nichts mehr geht. Ich kann sowas nicht schreiben, weil mir das nicht passiert und ich kann es auch nicht erfinden und alle werden sagen, Fuchsgruber, ey, Alter will er uns dann jetzt erzählen, dass er aufgeregt ist, ähm, weil er nach Chile fliegt? Das geht ja gar nicht. Und so kriegst du natürlich eine ganz neue Emotion ganz genau. in das Buch, ja. Buch ein. Was mich ja auch, das war das Schöne am Little, dass es dran Und das ist ja auch das Schöne mit uns. All diese Emotionen, die erlebe ich ja jetzt nochmal. Mhm. Die ich selber nicht mehr erleben kann. Nicht, weil ich emotionslos bin, sondern weil ich es schon 20 Mal gemacht habe. Mhm. Und da gehst du natürlich anders am Start beim Rennen als beim ersten oder zweiten oder dritten Mal. Deswegen ist der Club so geil. Ich bin ja Egoist, so geil für mich, weil ich diese ganze Aufregung nochmal spüren kann, als teilhaben kann. Ich spüre sie nicht so, wie die Leute spüren, aber ich finde das einfach knaller, wie die sich aufregen, wie die heulen, wie die auf der Düne sitzen in Namibia am Ende des Rennens und jeder weiß, dieser Mensch braucht jetzt seine Ruhe, um da oben zu sitzen und zu weinen. Du musst jetzt da nicht hingehen und fragen, ist irgendwas kaputt? Kann ich dir helfen? Sondern jeder versteht, dass dieser Mensch jetzt gerade... Ich, kriege, ich auch, ich kriege auch
1: gleich
0: gerade eine große ja, Meinung. Dass dieser Mensch jetzt einfach so dermaßen glücklich ist, dass es gar nicht, gar nicht anders geht. Und du, du, es ist ganz klar, du, du, du sollst da nicht hingehen, du gehst da auch nicht hin. Ne? Das könnte mir aber nicht mehr passieren. Es ist aber unheimlich schön, und selbst wenn ich das jetzt erzähle, kriege ich Gänsehaut, das bei anderen mitzuerleben, dass man dabei sein darf. Ne? Das sehe ich bei Rennen schon, aber dann kenne ich die Leute nicht so. Ne? Und da sind es Leute aus, aus unserem Club, mit denen ich vorher hunderte von E-Mails geschrieben habe, man teilweise zusammen trainiert hat, die Tage davor in Namibia zusammen verbracht hat. Und das ist schon mega geil. Und nachher haben wir das Buch zusammen geschrieben. Das ist auch gut, dass es so ist, weil es halt einfach ähm, viel, 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 viel vielfältiger geworden ist, als wenn ich jetzt nochmal meine Gedanken zum Leben, zum Laufen und ein paar Trainingstipps. Äh, es gibt Passion Laufen, da steht alles drin über das Laufen, was ich weiß, mit hochkarätigen Gästen von Kilian Journay bis Jan Fitschen, alles Leute, die vom Laufen viel mehr Ahnung haben als ich. Oliver Stoll, Professor, Professor Oliver Stoll über Mentaltraining. Auch schon
2: hier und, zu Gast gewesen im Podcast. Ja, ja, ist so. und da das mhm. sind halt
0: Leute, die, die richtig Ahnung haben, wo ich immer nur ein bisschen Ahnung habe, kennen die sich richtig aus. Gibt es Passion laufen, dann gibt es die Biografie Running Wild. Da habe ich halt erzählt, wie mein Leben bis Anfang 50 so war, mit all den Niederlagen und wie es war, sich da an den eigenen Haaren aus dem Sumpf da rauszuziehen. Ein viertes Buch, was hätte ich jetzt nochmal schreiben sollen? Mhm. Der, äh, mir geht's gut, mir ging's mal schlecht, ich bin happy, manchmal bin ich traurig ich trinke nicht mehr, finde ich gut, ich sollte weniger Kaffee trinken, ja, so, ist, so. Und so ist es ein ganz anderes ich, Buch Ich geworden. sag
2: ja, also die, die Mischung des Buchs hat mir auch so auch nicht gut gefallen. Also die Mischung aus eben Abenteuern, das will auch jeder, der ein Buch äh, kauft, wo Raphael Fuchsgruber draufsteht, aber eben auch Liebesgeschichte. Ähm, dann am Ende auch, das kam für mich total überraschend, weil ich da gar nicht mit gerechnet habe, auch persönliche Schicksalsschläge, die ihr erlitten habt, das müssen wir jetzt auch nicht unbedingt hier im Podcast äh, aufdröseln, aber da ist halt sehr, sehr viel drin aus eurem Leben, was jetzt nicht unbedingt nur mit Laufen in der Wüste zu tun hat. Ne? Also von daher ein sehr, sehr interessantes und vielfältiges ja, Buch. Es
0: ist ja Buch. Es ist ja auch ein Buch über unser, unser Leben. Es ist, ja kein, es ist ja kein Ratgeber. Es ist ja auch nicht so, dass wir unser Buch, nee, kurz unser Leben, für so wichtig erachten, dass wir sagen, so Leute, wir stehen jetzt hier am Tisch und müssen euch irgendwas erklären zum Laufen, oder müssen uns hier zwingend ähm, in Emotionalitäten oder in, in privaten, persönlichen Geschichten ergießen, weil wir den unheimlichen Drang haben, zu belehren oder zu was Besonderes zu sein. Also gar nicht. Ne? Das ist einfach nur ein Jahr genau, in unserem einfach in unsere, unserem Leben. unsere
1: Geschichte mit allen auch, Höhen und Tiefen. Und und das war ja auch
0: ganz anders konzipiert. Eigentlich war das Buch mal die Nummer, dass ich gesagt habe, die Story von Tanja ist so interessant. Wie können wir das machen? Der Deal war ja eigentlich, wir machen Mongolei, dann machen wir ein Rennen im Winter und dann gehen wir nach Australien zu dem eben erwähnten Rennen. Und das ist so eine klassische von 0 auf 100 Geschichte, wie man die bei Marathonbüchern oder Filmen schon mal gehabt hat. Und ich habe halt gesagt, sie kann das schaffen, in einem Jahr so fit zu sein, dass sie in Australien dieses lange Rennen macht. Und in der Mongolei hat sie ja mit Platz 5 bei ihrem ersten Rennen bewiesen, dass sie es aushält, dass sie es kann. Dann wollten wir in den Tschad gehen und im, im Februar war das dann so gewesen, dass dieses Rennen im Tschad drei Tage vor dem Start abgesagt wurde wegen terroristischer militärischer Aktivitäten. Da haben sich halt die libyschen Rebellen in den Tschad reingewagt und die französische Armee hat sich eingemischt mit Flugzeugen und mit allem, was es gibt und da konnte halt kein Rennen mehr stattfinden. Das mussten wir dann absagen. Und eigentlich wollten wir nach Australien und es war auch schon klar, dass das Fernsehen das begleitet und das hat dann halt nicht klappen können, weil es da uns schwer was dazwischen gekommen ist und somit auch das ganze Buch, so wie es ursprünglich mal konzipiert war, auch nicht mehr geschrieben Es stand konnte. ja auch
1: zwischendurch echt auf der Kippe. Wie machen wir weiter? Machen wir es weiter? Kommen wir jetzt aus der Nummer nochmal raus? Wollen wir weiter weiterschreiben? Das war schon... Wir haben uns da sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht, vor allen Dingen ich. Ähm, Inwieweit möchte ich mein Privatleben preisgeben? Aber ich habe mich schlussendlich dazu entschieden, dass sowohl Gutes wie auch Schlechtes zum Leben dazugehört. Und manchmal ist es ja auch so, dass es vielleicht auch anderen helfen kann, ähm, über ihre eigenen Schicksalsschläge besser hinwegzukommen. Oder ähm, nicht, weil ich auf die Tränendrüse drücken wollte, sondern einfach... ähm, Ja, weil ich es wichtig finde, ich bin halt so, wie ich bin und ich möchte mich nicht vor irgendwem verstecken. Ähm, Das das mache ich nie. Ich versuche halt, was heißt ich versuche, ich ich bin halt authentisch immer, ich ich bin ehrlich und ähm, habe auch keine Angst davor, mich zu zeigen, so wie ich bin. Und deswegen haben wir uns nachher auch gemeinsam dazu entschlossen, wirklich alles in das Buch mit reinzuschreiben. Und da bin ich auch froh drum. Also ich habe sehr, sehr viele Gespräche mit meiner besten Freundin geführt darüber, weil mir das ganz wichtig war. Ihre Meinung ist mir sowieso immer sehr wichtig. Und dann war das beschlossen und dann war das doch sehr tränenreich an manchen Stellen und sehr emotional. Aber es hat mir gut getan, es war für uns gut und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe und dass wir es gemacht haben.
2: Ich fand es auch beeindruckend. Also wie gesagt, es kam für mich völlig überraschend. Und äh ja, äh, das, wie du schon sagtest, das gehört halt zum Leben dazu. und
0: Ach, zur Emotionalität, das ist natürlich alles, was wir hier machen, wahnsinnig emotional. Da gibt es natürlich so viele schöne und natürlich, wie du es gerade erzählt hast, auch sehr äh, traurige persönliche Geschichten. Aber zur Emotionalität gibt es natürlich auch genau das Gegenteil. Den, den Irrsinn, den wir bei den Rennen da zum Beispiel in der Atacama <lacht> mit, deiner, mit deiner persönlichen Stutenbissigen, nee, du bist ja Stutenbissigen. Nein, 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 nein,
1: Sarah nee, ist hatte Ja, genau, Sarah, Sarah äh, Oppermann. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt hatten. Ich glaube nicht. Ähm, die ersten fünf Frauen in der Atacama-Wüste waren sehr zeitlich sehr eng beieinander. ja. Und deswegen war das wirklich von morgens bis abends das absolute Gerenne. Also es war wirklich, wir sind in die Checkpoints rein, haben auf dem Weg dahin schon unsere Flaschen aufgedreht, damit die nur noch das Wasser reinkippen müssen und wir beim Gehen schon wieder zugedreht haben, um dann weiterzulaufen. Ja, Ja, es war das absolute Battle. Und ähm, am dritten Tag... das war eine Etappe, ich weiß nicht, wir hatten 44 Kilometer schon hinter uns. Es war ein super geiler Tag, der zwar nicht so geil anfing, weil ich mich erstmal tierisch aufs Maul gelegt habe.
3: Oh. Und oh, äh, auch. Ja,
1: das war bei so einer, bei so einer Berg, äh, weiß ich nicht, steinigen,
0: die hat sich so auf die Fresse gelegt. <lacht> Im Gelände, in, 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 in so eine, Steine. Ja, in so eine kleine Steinspalte. Und ich habe die nur vor mir fallen sehen und dachte, das war's. Da ist jetzt der Arm gebrochen, der, der Oberschenkel aufgeschnitten, weil das waren einfach echt scharfe Steine. Also,
2: was du Bats, kannst, kannst du ja auch. Ey,
0: ja, nee, aber nee, ich sah nicht so doof aus. Die <lacht> sah <lacht> natürlich viel besser aus. Die legt ja auch schon Ich denke, in der Sekunde denke ich nur, das war's, das Rennen ist vorbei. Und die legt sich ja öfter mal am Bad oder die kann so super umknicken, ohne sich irgendwie auch nur ein Band dabei zu verletzen. Und ich schreie jedes Mal, ich mache das hier nicht vor, weil dann das fällt euch ja beim Laufen oder beim Podcast hören im Stau oder im Zug fällt euch Ohr ab. Dann schreie ich ganz intuitiv, ganz laut auf. Und sie legt sich dahin und ich schreie und dann dreht sie sich um und schreit mich an. Spinnst du? Nachher kriegen die an alles noch mit. <lacht>
1: Ja, das ist gar nicht Stand, stand also, auf und lief weiter. Ne? Also das ja, war, genau. Hm. Ja, und nach 44 Kilometern ähm, waren wir dann, ich wusste, es ist nicht mehr weit. Wir sind, gleich, wir sind gleich am Ende, wir haben gleich die Tagesetappe geschafft. Und Raphael sagte so, komm, jetzt können wir mal ein bisschen langsamer laufen, entspann dich mal, weil ich habe dann auch mal so ein Fail, dass ich mich ständig umdrehe.
2: Mhm
1: ein Riesenfehler, das muss ich mir unbedingt abgewöhnen, weil das macht mich selber wahnsinnig. Mhm, ich fühlt sich also verfolgt. Genau. Ja. Mhm. Aber ich hatte recht. Ich hatte sowas von recht. Ich wusste, ich hatte verfolgt. es im Gefühl. Und wirklich drei Kilometer vor Ende drehe ich mich rum und sah von Weitem eine kleine blonde Frau angerannt wie kommen. Wie Ja. Und zwar in einem Affenzahn. Und Raphael sagte nur, das ist die nicht. Ich sag, Schatz, guck mal genau, das ist die Sarah. Das ist die nicht. Und dann guckt er nochmal, doch, das ist die. Aber die kriegt dich nicht, die kann dich aufgrund der Entfernung und der Geschwindigkeit, die kann dich nicht mehr kriegen. Es ging das absolute Gerenne los. Wir sind wie die Bescheuerten wirklich gerannt. Das hatte auch nichts mehr mit schönem Laufen zu tun. Das war wirklich wie ein Sprint auf drei Kilometer. Ich hatte einen Puls zwischendurch von 180 und äh, habe die ganze Zeit nur Raphael angebrüllt. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? So eine Scheiße. Jetzt kommt die immer näher. Was mache ich denn, wenn die mich überholt? Und er sagte nur, wenn du noch so viel reden kannst, dann lauf halt schneller.
2: Und, Und Raphael ist den Sprint mitgezogen.
1: Ha <lacht> Ja, und so liefen wir dann. Konnten nur nicht
2: so viel quatschen wie die.
1: Ja, und so liefen wir dann. Ich wollte sie einfach nicht vorbeilassen, weil ich gedacht habe, wenn ich sie jetzt vorbeilasse und am nächsten Tag ist die lange Etappe, mhm. dann, dann gebe ich ihr irgendwie das Gefühl, dass sie mich kriegen kann. Das wollte ich nicht. Also habe ich alles gegeben, wirklich alles gegeben und bin 20 Meter vor ihr dann ins Ziel. Um, und es war so eine Erleichterung, aber sie kam dann rein und ist mir direkt in die Arme gefallen. Das ist ja das Coole am Sport. Ich wollte ne? gerade
2: sagen: Am Ende liegt man sich in den Armen genau. und Armen sitzt man zusammen. Ne? Und, genau. Ja.
1: Ab dem Zeitpunkt hatten wir auch wirklich den größten Respekt voneinander. Hm. Vorher war es so, wir haben uns so ein bisschen beschnuppert und wir haben zwar Hi und ne, viel Glück und so, hm. aber mehr haben dann wir nicht so mit. Gemustert. Ja, ja, genau. <lacht> wie Mädels das halt so machen manchmal. <lacht> ähm, aber ab dem Zeitpunkt hatten wir den größten Respekt voneinander und ähm, es war auch im Camp total cool. Ich hatte eine helle Sonnenallergie, da hat sie mir noch Tabletten gegeben und das war wirklich schön. Das war ein geiles Erlebnis. Jetzt war nicht so clever meiner, aus meiner Sicht. <lacht> Nein. Okay. Nein, das reicht jetzt.
2: Das lassen wir so stehen, oder?
1: Ja. Ja, ich möchte das nicht nochmal von Raphael hören. Auch das sehr, war so, wie ich sagte. Auch so.
2: sehr, sehr schön im Buch geschrieben übrigens. Also diese Racing-Momente, wo ja ihr euch wirklich mal gebettelt habt. Also nicht, jetzt hat man eben schon diese einsamen Momente, wo jeder für sich ist, wo du stundenlang alleine durch die hm. Wüste rennst. Und jetzt hatten wir mal die Perspektive auf, ja auch mal auf, wenn es drauf ankommt, mal schnell zu rennen, weil man vielleicht einem Konkurrenten mal noch ein paar Sekunden abnehmen möchte. Gehört auch dazu, denke ich mal. Klar. Wenn man äh, ganz oben mitläuft, ich denke mal, wenn man ganz hinten läuft, das ist es dann irgendwann auch egal. Aber, selbst,
0: aber selbst, selbst da, wenn du auf Platz 102 bist ne, ja. und äh, sagst, ey, ich will noch in die Top 100, ja. du ja, musst ja. halt die Hände in die Füße nehmen. Also die, die Rangeleien gibt es in allen. Füße.
1: Füße in die Hände.
0: Ach, irgendwas halt. Ja, irgendwas in die Hände du musst nehmen. Irgendwas in, nehmen. Du musst irgendwas <lacht> nehmen. <lacht> ja. Und äh, das gibt es überall. Die Momente gibt es ja beide. Ja. Ja, ne? Also ich habe diese Flow, Flow-Erlebnisse und habe es mit den Jahren auch immer mehr. Aber um dann da vorne in den Top 5 anzukommen, mhm. musst du trotzdem halt zügig laufen. Aber das verselbstständigt sich auch. Also du kannst auch zügig laufen, weil du bist ja nicht beim, 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 beim Speedcross oder irgendwie, hm. ne sondern du läufst halt jeden Tag 40 oder 50 Kilometer. Das läufst du entlang einer Grenze, die da irgendwie bei 75 oder 80 Prozent sind maximal. Und das weißt du und das Tempo hast du auch drauf und das kannst du auch über fünf oder sechs Stunden machen. Und schneller macht keinen Sinn, weil du dich dann einfach äh, abschießt. Und ja. da kannst du dich dann auch wieder entspannen, weil das über die Jahre Drin hast. Aber alles, also wenn, wenn, wenn Tanja erzählt, ist das halt so das, das Emotionale und der, das Battle mit, mit Sarah und so, wo ich daneben gedacht habe, was für ein Schwachsinn, die stehen jetzt beide im Ziel und sind am Kotzen und am nächsten Tag kommt die, kommt die lange, lange Etappe. Ähm, aber gut, so ist das. Ne? Und wenn, wenn ich das heute so erzähle, hat das halt alles ein bisschen mehr so, so Bedacht oder, oder Kalkulation. Aber es funktioniert immer noch so, ne, dass du halt am, am Limit läufst und die Entspannung hast. Aber die Aufgabenstellung muss ja auch nicht immer so sein. Also wenn ich zum Beispiel ganz früher die, die Teilnehmer aus dem asiatischen Raum g- gesehen habe, da sind ganz viele hingekommen. Also wir haben mittlerweile sehr schnelle Läufe aus China, mhm. aber die sind da hingekommen, um eine Woche draußen zu leben, um eine Woche eine Trekkingtour zu machen. Demen war das ganz egal, ob sie irgendwie auf Platz 100 oder 200 reinkommen. Die haben zwischendurch Mittagspause gemacht, haben sich irgendwo am Stein gehockt und haben äh, was getrunken und was gegessen. Dann sind die weitermaschiert, weil sie gesagt haben, ja. ich will möglichst viel von diesem Rennen, und mhm. von dieser Wüste haben, also gehe ich das. Und zwar von morgens bis abends. Mhm. Und ich habe das schön. Ne? Und unser Eins hat dann halt, oder wir haben ja hier so im Sport noch viel mehr den Leistungsgedanken, als das bei diesen... in in anderen Räumen der Welt ist. Wir wollen halt immer Gas geben
2: und wollen halt immer gewinnen. Ja, interessant. Ich würde gerne zum Schluss auch noch mal unbedingt äh, auf Tanja zu sprechen kommen. Tanja bringt, meiner Meinung nach, ich beobachte Raphael ja sowieso schon auch ein paar Jahre, zumindest sind wir auf Facebook befreundet und ich sehe, was er gemacht und getan hat. Jetzt kam Tanja in sein Leben und ich hatte das eben auch schon mal, da war Raphael nicht im Raum im Vorgespräch. Also für mich ist, seid ihr jetzt auch sichtbarer geworden, so ein bisschen durch, durch Tanjas Präsenz. Und ich kriege viel von Tanja mit in den sozialen Netzwerken. Dein Thema ist auch so ein bisschen auch, ja, hat man eben schon das Thema, Ausgleichssportarten, Yoga. Ähm, auch Ernährung ist ein großes Thema für dich. Absolut. Ähm, was, äh, ja, was, was äh, ist, sind da deine Kernkompetenzen? Ich fand übrigens die Zucker-Challenge ganz interessant. Die, äh, war ja die jetzt ist auch echt hart. Ist, läuft die noch? Ja, die läuft noch. Läuft noch.
1: Das ist echt hart. Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass, äh, wenn ich was mache, dann versuche ich es irgendwie, was heißt irgendwie, ich versuche es so, so gut wie möglich und so richtig, in, in, so wie ich es für richtig erachte, hm. zu machen. Und es fing halt damals an mit dem Abnehmen. Hm. Ich habe halt überlegt, wie kann ich mich besser ernähren, wie kann ich mich gesünder ernähren? Und ähm, die, die mich kennen, wissen, dass ich bin auch sowieso der große, große Tierfreund. Mhm. Ähm, Also habe ich damals schon meine Ernährung umgestellt und lebe seitdem halt vegetarisch. Mhm. Äh, Damit fing das Ganze eigentlich an. Und äh, für mich gehört halt äh, zu einem gesunden Leben jetzt nicht nur Sport und Bewegung, sondern es gehört Ernährung dazu. Es gehören aber auch Dinge wie, äh, ja, wie kann ich... Wie bin ich einfach achtsamer mit mir? Wie kann ich? Wie gehe ich auch sorgsam mit, mit meiner Seele um? Mhm. Ähm, das zählt für mich halt alles irgendwie zusammen, um auch nachher im Sport erfolgreicher zu sein, aber auch beruflich weiterzukommen und einfach ein glückliches Leben zu führen. Das ist ein Puzzlespiel. Und ich merke halt, ähm, umso, das hört sich jetzt doof an, aber umso älter ich werde und umso mehr ich mich auch mit den Themen beschäftige, ähm, umso interessanter wird das Ganze. Mhm. Also diese ganz unterschiedlichen Ansatzpunkte. Ich merke halt, dass es immer mehr wie so ein Puzzle ist, was doch zueinander führt und nachher so ein ganzheitliches Bild abgibt. Und ähm, ich habe, als ich damals äh, gesagt habe, ich, ich möchte jetzt abnehmen und mit dem Laufen begonnen habe, war es für mich ganz klar, ähm, ich muss jetzt noch irgendwas anderes tun, außer laufen, weil das wissen wir ja alle, wenn wir immer nur das Gleiche machen, das kann nicht gesund sein, das kann nicht gut sein. Um, und ich habe halt überlegt, was kann ich tun, um meinen Körper weiter zu stärken, um äh, damit ich einfach besser laufen kann und habe mir dann Urlaub genommen und habe dann in dem Urlaub drei äh, Fitnessscheine äh, gemacht, also in, in Köln, das war ganz cool, also einmal den, den äh, äh, Fitness-Trainer, dann den medizinischen Fitnesstrainer und dann noch den Personal-Trainer-Schein und das war richtig Paukerei. Ich hätte das, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Also es ist echt krass, was man da alles lernen muss. Ähm, aber es war super interessant und es hat mir sehr geholfen und es hilft mir auch jetzt, weil ich einfach meinen Körper besser verstehe. Und ähm, ja, zum Thema Ernährung, da beschäftige ich mich halt ständig mit. Mhm. Und ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, im Moment habe ich äh, so eine Zucker-Challenge, dass ich auf äh, Industriezucker verzichte, was sehr schwierig ist, weil selbst das Brötchen beim Bäcker enthält ja. Zucker. Ähm, das ist schon krass. Man muss genau überlegen, äh, was man isst, keine Fertigprodukte ähm, kaufen und sich wirklich bewusst ernähren. Und ich mache das jetzt heute, das ist der elfte Tag. Und ich merke, dass mir das einfach gut tut. Ich wollte jetzt nicht abnehmen. Ähm, klar, so ein bisschen was habe ich auch abgenommen, aber das war überhaupt nicht mein Ansatz. Sondern ich hatte tierische Kopfschmerzen in den letzten Wochen. Und ich wusste nicht, woher das kam. Und ich habe halt auch, ich arbeite bei der Sparkasse und sitze den ganzen Tag am Schreibtisch und habe auch viele Termine, habe einen neuen Job angefangen. Also habe jetzt die Filiale gewechselt im September diesen Jahres. Also ganz neues Umfeld, da ist man ja sowieso nervös. Und naja, da ich auch sehr, sehr gerne Kekse esse, wenn ich frustig bin, habe ich mir also den ganzen Tag Kekse reingeschoben. Und ähm, abends dann zum Essen ein Glas Wein. Und Seitdem ich das halt nicht mehr mache und wirklich, ich hatte am Anfang wirklich Entzugserscheinungen äh, von diesem Zucker, das ist so krass gewesen und jetzt merke ich ganz enorm die Umstellung, ich bin viel fitter, ich bin abends wacher, ich fall nicht mehr in dieses Suppenkoma mittags, Mhm. wie man das kennt, das habe ich überhaupt gar nicht mehr und ich strotze echt vor Energie. Na, jetzt haben wir, weiß ich nicht, jetzt ist schon was später jetzt langsam aber sicher werde ich müde, aber ähm, es ist auch so, dass ich abends vom Kopf her noch klar bin und mir noch wirklich Gedanken machen kann über Themen, noch äh, Journal schreibe, wie war der Tag, was willst du noch äh, ändern, was willst du ähm, in deiner neuen Internetseite, ähm, was muss da noch alles rein oder jetzt die Planung für das Treffen mit dem Little Desert Runners Club solche Geschichten und das ist einfach schön, dass ich so neue viel neue Energie schöpfe und ähm, ich geißle mich ja auch so ein bisschen selber, indem ich das dann öffentlich mache, yeah. ich setze mich dann selber unter Druck, das mache ich ganz bewusst ja, auch, ist, ist, damit ich besser durch damit ich besser durchhalte und ähm, da bekomme ich auch ganz viel positive Resonanz von, von ähm, Frauen wie auch von Männern, die ja. das auch mal ausprobieren wollen. Und das, das finde ich wirklich cool, dass, dass da viele mitziehen und ja. das einfach mal versuchen. Ne? Ich, ich will jetzt nicht, oder ich, mein Ansatz ist jetzt nicht, Leute, ernährt euch alle vegetarisch oder äh, lasst den Zucker weg. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde es wichtig. Dinge nicht zu verurteilen oder man kann Dinge erst wirklich beurteilen, wenn man sie ausprobiert mhm. hat und ähm, ja, da ziehen im Moment viele Leute mit, das ist schön.
2: Zieht Raphael auch mit? Nimmst du Raphael mit auf diese Reise? Äh,
1: nein. Nein.
2: Nein, nein das, das Thema Zucker, Zucker nein, das, nein das, das Thema Zucker. Das finde ich halt mega interessant, wenn man zusammen lebt und einer zieht das so rigoros durch. ist ja immer die Frage, macht sein Partner automatisch mit oder macht das nicht mit? Muss du ja nicht, musst, musst du nicht. Du nicht. Nee, das Thema,
1: nee, das Thema Zucker, das ist so ein... Das ist bei mir auch so nee, das, ein ist, nein, das ist wirklich äh,
0: unmöglich. ich naja, muss, muss, muss mich jetzt selber entschuldigen. Dafür. Warum? Äh, nee, nee, ich muss was erklären. Äh, Alkoholiker, die nicht mehr trinken... Macht das jetzt eine Ausrede?
2: Ja, okay, ist eine Brauchen Zucker.
0: Ja, Alkohol wird direkt, okay. ist, wird so Zucker verstoffen, zu Zucker verstofft. Ja, aber das ist natürlich ganz extrem. Und das, ich habe früher nie Süßigkeiten gegessen, seit ich nichts mehr ja. trinke, ist das äh, echt zu so einem Ausweichding geworden. Ich habe das einen Tag oder zwei probiert, aber nur, ich trinke meinen Zucker immer noch in meinem Kaffee und ich trinke äh, gerne Kaffee. Aber ich habe mal zwei, drei Tage die Teilchen oder Schokolade oder sonst was weggelassen. Das ging so. Also, nee, der äh, war grantig. Nee, der war nicht grantig. Ich habe heimlich, heimlich, heimlich Schokolade. gegessen. Ja, ja. Habe ich dann von Nein, den Nachbarn Tochter. erfahren,
1: habe ich dann von den Nachbarn erfahren. Ich habe Raphael gesehen, der hat im Auto ein Eis gegessen. Des, des, deswegen finde ich es so Nachbarn spannend. Sind,
0: Nachbarn sind, sind ein Übel. Ich sag, ich, nee, ich futter meiner Tochter oder unserer Mara hier die, die Süßigkeiten weg. Ja. Nee, jeder hat so sein Ding. Ich, ich, seit Tanja hier lebt, ist mein Fleischkonsum der eh über die, die letzten zehn Jahre schon deutlich weniger geworden ist, ist dann nochmal weniger geworden, weil wir jeden Abend zusammen essen. Ja. Dem, dem Kind ist wurscht, die ist da Gott sei Dank sehr flexibel und es ist selten, dass wir Fleisch essen oder mal ein Stück Fisch. Das mache ich dann alleine. Aber ey, wo wollten wir hin? Ist gut, ne?
1: Nach Österreich wollten wir.
0: Nach Na, Österreich wollten wir. Ach, da war, das, äh, da war, genau, äh, das, wie heißt das Heim da? Dieses Heim für frei herlaufende Irre?
1: Das ist das Spielberghaus, ja, das ist mir noch ganz wichtig. Das würde ich gerne noch, gerne. das würde ich gerne gerne noch loswerden, denn ähm das Laufen hat so viel Positives in mein Leben gebracht. Ähm, unter anderem habe ich jetzt mit einer guten Freundin von mir, zusammen mit der Laura, die Chance oder wir werden nächstes Jahr ein
2: Laura alias Trailview.
1: Genau, richtig. kenne ich auch aus ja, den sozialen Netzwerken. Richtig, genau. Und mit Laura, Laura habe ich äh, kennengelernt, auch bei einem bei Trailcamp, was ich bei ihr tatsächlich ja. äh, hatte. Äh, da war ich mit ihr hier in Wuppertal unterwegs. Und äh, wir waren sofort ein Herz und eine Seele hm. und haben nach kürzester Zeit beschlossen, wir müssen irgendwas zusammen machen. Und da wir sehr ähnlich ticken und ähm, total Bock haben, irgendwas Schönes gemeinsam zu erleben, ähm, haben wir beschlossen, nächstes Jahr im Oktober und zwar vom 1. bis zum 6. Oktober ein Ladies Trailcamp zu veranstalten äh, in Österreich im Spielberghaus und das ist in Saalbach. Und wir werden fünf Tage lang dort wirklich die Trades unsicher machen. Ich war schon, weiß ich nicht, zigmal dort. Ich kenne da alle, das ist wirklich meine zweite Heimat. Ich liebe es einfach dort, weil ich liebe auch die Berge und und mag das Rauf und Runter und äh, die Abwechslung dort. Und... ähm, ja, dort werden wir eine schöne Zeit verbringen, nicht nur mit Laufen, sondern wir werden auch Sonnenaufgangswanderungen machen, wir werden Yoga gemeinsam machen, also das äh, wir werden... Programm. Genau, training machen, Trailtechnik und solche Geschichten, Schön. Videoabende, ja genau. Und ein paar Plätzchen haben wir auch noch frei, also wer Interesse hat...
2: Also einfach mal bei euch melden, ich werde genau. in die Shownotes ohnehin die Links verteilen, genau. zum Buch, ähm, Little äh, Runners Desert Club, weiß ich nicht, ob es gewünscht ist. Auf jeden Fall... Äh, Dein Instagram-Account, wie auch immer. Man kann sich also an euch wenden, wenn genau. man da Interesse hat. sehr ja. gerne. Und Raphael und ich kommen in Frauenkleidung dahin und laufen damit. Ja, und bei
0: mir kannst du auch bitte meine alte Faxnummer mit eingeben. <lacht> ja, natürlich.
2: Ich habe zu Hause noch ein Faxgerät, dann schicke ich dir mal eins. Ich <lacht> habe
0: auch noch eins im Büro, es geht nur nicht.
1: <lacht> sehr schön. Ja,
2: sehr, sehr schön. Ja, war eine sehr, sehr interessante Reise durch die Wüste durch euer Privatleben und durch äh, all das, was euch so bewegt. Ähm, Am Ende des Tages, genau, würde ich gerne das Buch Wer die Wahl hat, liebt die Qual von euch beiden, würde ich gerne hier im äh, Podcast äh, zur Verlosung setzen, damit auch einer der Hörer schon mal die Chance hat, ähm, sich ohne Mühen, ja, dieses Buch zu Gemüte führen zu können. Also der Mhm. bekommt das Buch dann,
0: Wir packen schon mal einen Stift aus und fangen jetzt an zu signieren.
2: Genau, es wird schon mal handsigniert von Raphael und äh, Tanja und ich würde sagen, ihr schreibt einfach, die Interessenten schreiben einfach in die Kommentare der Webseite, der Facebook-Seite oder meinetwegen des Insta-Posts, was ich da veröffentlicht werde, warum ihr das Buch haben möchtet und dann verlose ich das bzw. los das aus und dann bekommt es ein glücklicher Hörer zugeschickt. Ansonsten, wie gesagt, Links sind verteilt. Ich kann das Buch nur herzlichst empfehlen und ans Herz legen. Es ist wirklich ein ein kurzweiliges Buch, auch mit vielen übrigens sehr interessanten und schönen, aufregenden Bildern. Finde ich eigentlich auch mal schön, weil es das Ganze noch ein bisschen plastischer Mhm. macht. Wie es da so aussieht in der Wüste, wie Tanja auch mal aussah früher, wie Tanja (lacht) heute aussieht, wie Raphael durch die Wüste rennt. All die Bilder findet ihr dann auch in dem Buch. Es war ein sehr, sehr schöner Abend bei euch. Es ist spät geworden. Der Podcast oder diese Episode ist extrem lang geworden. Aber <lacht> es muss sich ja lohnen, wenn ich die weite Anreise nach Hennef nehme, dann äh, mache ich das nicht für 30 Minuten. Da genau. kann auch gerne mal ja. über zwei Stunden zustande ja. kommen.
1: Und eine Portion Nudeln. Ohne Portion
2: Nudeln <lacht> und einen Salat. Ja, aber das ist ja auch schwer. Du hast ja direkt zwei Gäste. Das macht so Ja, ich muss auch, immer abwechselnd auch in zwei Augenpaare. Nee, ja wegen
0: schauen. den Zeiten. Wenn zwei Menschen reden, wird es natürlich länger. Aber. Ey, ich fand es echt charmant.
1: Ja, ich fand es auch ja. sehr schön.
2: Es war sehr mir schön. ein Anliegen, euch persönlich mal kennenzulernen und vor allem diesen Podcast persönlich aufzunehmen, weil es dann doch ein bisschen mehr Emotionen rüberbringt, wenn man sich in die Augen gucken kann. Und jetzt lauschen wir dem Raphael, wie er das Buch signiert. Du hast ja echt alle Tricks
0: drauf. Ja, hier wird mit cool. allen Dimensionen gearbeitet. Ich danke euch nochmal
2: recht herzlich und wünsche euch weiterhin viel Erfolg auf nächstes Jahr für eure Wettkämpfe die wir alle in den sozialen Netzwerken verfolgen werden. Sehr schön. Und wünsche euch weiter alles Gute, auch äh, was die Liebesgeschichte angeht.
1: (lacht) Dankeschön.
0: Und euch allen da draußen auch. Alles Liebe und Gute von uns. Tschüss. Tschüss.